0: Oké, okay, we zijn aan het opnemen. Goedemiddag, Lenja. Goedemiddag. Fijn, fijn dat, je, dat je hier bent. Um, Lenia, ik ga, voor ik over uw step begin, want dat had ik gezegd dat ik daarover ging, ging uw vragen stellen, ga ik vragen om u, om u kort voor te stellen.
1: Ik ben Lenja, ik ben sinds de zomer partner geworden bij We Are Yuma. Wij maken circulaire zonnebrillen en dat is zo het snelste wat ik nu altijd heel graag vertel, want ik heb altijd freelancer geweest en dan was het veel moeilijker om mijzelf voor te stellen. Um, ik heb freelancer geweest in circulaire economie, business development, nog een vage term. Maar nu ben ik eigenlijk elke dag bezig met het commerciële luik van onze onderneming, dus marketing, sales, maar ook finance en geld ophalen en, en alles wat er bij het commerciële komt kijken. Mijn twee medevernoten zijn alles... Uh, die technische dingen doen.
0: Mm-hmm. Je bent ook de winnares van de student-entrepreneur of student-ondernemer Gent 2016, denk ik.
1: Klopt, toen was ik in ieder geval genomineerd als de vier, vier nomineerden en uh, Madame Baxter is toen gewonnen.
0: Ah, zo, ja, zo was het.
1: Dus uh, ik was toen niet gewonnen, maar ik was in ieder geval wel geselecteerd en op dat moment was... Uh, Kunststudent was dat best raar om bezig te zijn met ondernemerschap. Maar ik wist eigenlijk al vrij snel dat ik wat ondernemen. En heb dat dan ook gedaan tijdens mijn studies. En dat is een beetje zo'n springplankje geweest naar het start van mijn carrière.
0: Want welke zijn dan uw studies?
1: Ik heb uh, grafisch ontwerp gestudeerd. Ik heb een kunstopleiding achter de rug.
0: In Gent?
1: In Gent, in sint
0: want jij komt niet van Gent. Nee want, daar, nee. want daar woont je nu wel.
1: Ja, klopt. Ik ben daar blijven hangen na mijn studies.
0: Ja, en je bent origineel van Vlaams-Brabant?
1: Ja, Meisje bij
0: Pus. Me- Meissen. Is er, is er iets... Meisjes doet mij denken aan een van die steden dat ik enkel ken van uh, het filebericht. Het is nu niet dat ik Meissen zo, zo goed ken, maar er zijn steden als ik rond op, op de Brusselse ring. Ik geloof, uh, overlaat zag ik ergens Sint-Job in het Goor staan. Niet, is dat, is dat Brussel? Is dat zo weinig rijk? Maar ik zag daar en ik dacht, ah, tja... Sinds Jezus Eik zag ik ook ergens staan. Ik zei, dat ken ik echt enkele en alleen ah, nee, van de van file. De file ja. Ja, van Meissen.
1: Ja, maar er is wel ook de Nationale Plantentuin. Dus.
0: In Meissen? In mei. De Nationale Plantentuin. Ja. Is dat zoiets gelijk uh, Bokrijk en Genk? Zo'n groot park waar je dan kunt rondwandelen, en planten zien in dit geval?
1: Ja, vooral echt planten, maar er wordt ook heel veel onderzoek gedaan. Dus er is een heel groot onderzoekspartij die daar uh, onderzoek doet naar de zotste tropische planten. En hm. van ons land zit eigenlijk alle kennis op vlak van planten. Oké. Okay. Heel mooi bosgebied, op, zo dicht bij Brussel eigenlijk.
0: En, en wat is daar de naam van?
1: Het... De Nationale Plantentuin van België.
0: De Nationale Plantentuin van België. Ik heb onlangs, um, ik denk begin dit jaar, het floraliëwoud leren kennen. Het Floriëwoud. woud, Kijk, zo, zo, goed, <laughs> zo goed ken ik het nog steeds. Maar dat is echt een prachtig woud bij Brussel. Ik wist, ik wist helemaal niet dat dat bestond.
1: Ja, eigenlijk is dat nog een, dat is echt een groene rand, hè. Dat is echt een hele mooie plek eigenlijk.
0: Ja. Um, dus, je zei dan, ik wil graag, ik wil graag even overlopen, voordat we bij We Are ma komen, wat, wat, je dan in die, in die afgelopen jaren hebt gedaan. Dus, je zei eigenlijk, grafisch vormgever van, van de opleiding. En dan, die coffees, dat was, wat was de reden voor u om, om überhaupt aan die student-ondernemer deel te nemen?
1: Um, ja, ik studeerde en ik was eigenlijk al um, naast mijn studies bezig met ondernemerschap. Ik had een klein evenementenbureau voor kinderen. Uh, ik zat in de scouts en ik vond dat geweldig leuk om te doen, maar ik wou daar ook iets aan verdienen. Dus ik heb de scouts dan vaarwel gezegd, dan heb ik mijn evenementenbureau opgericht. En um, dan ben ik op Erasmus geweest naar Parijs, in mijn derde bachelor. En daar um, was eigenlijk een heel tof café, een plek waar je um, ja, voor de tijd dat je er was, je badghte. En op die tijd dat je er was, kon je daar koffie drinken en kon je daar... Um, Hapjes eten. En dat was eigenlijk een hele flexibele coworking, want ik kwam dan terug naar Gent. En dan merkte hij dat coworking eigenlijk zeker voor studenten gewoon veel te duur is, omdat je echt een vaste maandfee betaalt. En ik wou dat systeem implementeren in Gent, want ik miste dat als uh, grafisch ontwerper eigenlijk wel. Ik vond het verschrikkelijk om in kot te werken. En zo kwam van het een naar het andere, en ik begon aan mijn master. En tijdens je master kun je eigenlijk um, een heel jaar lang werken rond een project dat je zelf kiest. En dan heb ik dat opgericht.
0: Dus binnen de studie van het grafische design kon je een cowork of een, of een office ruimte. Ja, we hadden de
1: meest diverse afstudeerprojecten. De ene ging een magazine maken, zodat dat verwacht wordt van een ontwerper. Maar de andere was bezig met installatiekunst. Het was super divers. En ik heb dan ook wel een huisstijl gemaakt voor die plek. Ik heb dan um, ja, ook wel een scriptie geschreven over ja. figuren die daar bezig zijn. Dus het zat wel wel een vleugje kunst erover, maar eigenlijk was alles mogelijk. Dus dat, dat kon wel, ja.
0: Dus het was wel dat de ondernemerschap werd ook wel vanuit die opleiding gestimuleerd
1: Nee, absoluut niet. Dat was echt...
0: Maar als je bijvoorbeeld zegt dat die andere studenten dan een magazine moesten oprichten, dat is toch ook vrij ondernemend? Ja,
1: dus vrij ondernemend. Maar dat bleef eigenlijk meestal vrij... Ja, theoretisch, zal ik zeggen. Dus die gingen dan een magazine ontwerpen wel en die gingen dan wel de inhoud daarvan maken, maar het is niet dat ze dan... Het werd dan commerc- niet geprint of zo. Nee, het werd ja. niet echt geprint of het werd al zeker niet commercieel uitgegeven of um, ja, dan werden die magazines voor één euro verkocht om ze de printkosten te dekken. Dan denk ik van ja, zorg ervoor dat je een sponsor hebt, dan kan je daarmee interessante content voorzien. Dus dat was zeker niet echt van het commercieel oogpunt dat in de opleiding werd gesteund. Maar ik denk ook niet dat dat heel hard nodig is. Ik denk, als je uh, kunstenaars opleidt, um, ja, dan, dan moeten die de vrijheid hebben. Als er iemand iets commercieel van moet maken, laat die dan die vrijheid hebben. Maar ik denk niet dat je dat per se als opleiding moet faciliteren.
0: Maar voor u was het wel belangrijker, of belangrijk dat die ondernemende component er ook was?
1: Ja, voor mij was dat echt wel het uitgangspunt. Ik wist dat ik uh, ondernemer wou worden. Ik zeg, ja, ik heb dat thuis altijd gezien, dus voor mij was dat heel logisch. En ik, voor mij zat dat omdat altijd super dicht tegen elkaar hè. kunst, daar leer je super creatief denken en dat is echt het belangrijkste aspect, denk ik dat je nodig hebt als ondernemer. Dus voor mij was dat heel logisch, maar natuurlijk, ja, op papier, als je kunst gaat studeren, dan is niet direct de, het idee dat je daar geld mee moet verdienen of dat het ondernemende aspect naar voren komt. Maar ik denk dat dat een opleiding is waar dat eigenlijk perfect binnenpast.
0: Je zegt dat dat diep bij was. Zijn uw ouders ook ondernemers?
1: En papa heeft een eigen zaak, mijn mama zit daarmee in. Dus, dus ja, we zijn eigenlijk heel ondernemend opgevoed. Van, ah ja, wil jij iets meer verdienen? Had je te moeten wassen? Of ah, je hebt te veel speelgoed, kun je speelgoed verkopen? Dus van heel jongs af aan was dat uh, standaard bij ons.
0: En als ik het je moeder dan vraag, als ik dan vraag is uh, Lenja een ondernemende kunstenares of een, of een kunstenares die, on, wacht... Uh, Weet je wat ik wil zeggen? Ja, ja.
1: ik denk dat het accent zeker niet ligt op kunstenaar. Ik heb daar eigenlijk b- bijna mijn laptop en mijn InDesign en mijn Illustrator daartoe gedaan als ik daar afgestudeerd ben. En ik doe die nu nog eens op praktische redenen open. We zijn nu een bijsluiter voor onze uh, brillen aan het ontwikkelen. Mm. En daar doe ik Insta- uh, InDesign nog open. Maar eigenlijk gebruik ik dat totaal niet meer. Ik ben ook helemaal niet nog heel creatief bezig... Um, ik ben ook creatief bezig, maar niet hoe dat je het in de kunstopleiding leert. Um, dus dat komt eigenlijk niet meer zo voor. En soms vraag ik mezelf af van, mis ik dat nu? En moet ik misschien nog een creatieve hobby gaan zoeken? Maar um, nee, eigenlijk in de praktijk ben ik echt absoluut geen kunstenaar meer.
0: Ja, want de vorige keer als wij elkaar gesproken hebben, zei je ook dat je iemand die conceptueel denkt. En dat je, of, of dat je daar ook in je werk vandaag en in, in je freelance werk veel mee bezig wordt En dat dat ook wel een component is van die kunstopleiding waar het niet louter gaat op, om iets op papier te zetten of zo, maar ook het breder kunnen nadenken over, of het probleem op een creatieve manier kunnen oplossen. Is niet louter op papier iets uittekenen of schetsen, maar ook nadenken over wat ga ik überhaupt doen.
1: Ja, en als ik dat zie als rode draad in mijn opleiding, is dat ook de manier waarop ik altijd heb ontworpen in opdrachten voor school. Er kwam een bepaalde probleemstelling, ik kreeg eigenlijk een opdracht. En ik ging er altijd eerst ja, in een concept rond bedenken en dan kijken hoe ik dat visueel kon vertalen. En dat doe ik nog altijd, maar dat visueel vertalen doe ik gewoon niet meer. Ik denk gewoon oké, keer, er is een bepaalde situatie en daar gaan we nu een concept rond bedenken. We gaan dat strategisch eigenlijk uitdenken. En dat kan ik echt super hard doortrekken, dat doe ik vandaag nog ja,
0: Want daar past koffie's dan ook in, hè, waarvoor je de student-ondernemer hebt deelgenomen.
1: Ja, klopt. Dan heb ik een eigen coworking opengedaan en daar heb ik eigenlijk, ja... Um, ik had er een heel duidelijk zicht van, van. Kijk, ik wil creatieve mensen met ondernemende mensen samenbrengen. Die dynamiek is geweldig. Je kan um, over industrieën heen heel veel boeiende projecten opzetten. En dat heb ik dan vier maanden gedaan als poppenperiode. Maar voor mij, na die vier maanden, was dat zo duidelijk. dat ik blij was dat ik de deur daar kon toedoen. Dat was zoiets van: oké, okay, ik heb dat getest en ik weet nu heel goed dat ik dat niet wil. Ik moet namelijk in een coworking, moeten de vloer dweilen, moeten koffie zetten, um, moeten eigenlijk, ja. Na 9 to 5, dat was dan niet 9 to 5, dat was 55 uur per week open. En na die vier maanden, ik was zo moe, ik kwam naar buiten, ik kwam mensen ontmoeten. En um, ja, ik heb dan natuurlijk wel het uh, bedrijf waar ik dan achteraf ben voor beginnen freelancen, leren kennen. dankzij koffies, dus ik zou het zo opnieuw doen. Maar um, het was wel duidelijk dat ik dat niet wou doen.
0: Mm-hmm. Want ik kan me wel voorstellen dat je dan dat jaar de tijd had om echt die, die concepten uit uh, te denken en dan ook in, uit te testen en dan na vier maanden te zeggen van, hmm, oké. Okay. Mijn sterkte is het misschien toch ergens anders dan in de uitbating.
1: Ja, dat dat was echt frappant om te zien dat ik zo heel lang van iets had gedroomd en dat was was dan realiteit geworden, maar dat was niet waar ik van had gedroomd. Dus dat was confronterend in een zin, maar aan de andere kant was dat vooral de buitenwereld dat mij daarmee confronteerde, van oei, die heeft iets geprobeerd en dat is niet gelukt, dat is gefaald. Terwijl dat dat voor mij totaal niet zo aanvoelde. Het was een supertoffe periode. Ik heb daar financieel geen put gegraven. Ik heb daar kunnen toedoen. En um, ik had een springplank naar andere opdrachten. Dus voor mij was dat een win-win. Maar ja, dat concept dat ik had uitgedacht, leek voor de buitenwereld wel zo'n heel grote faalding. Um, terwijl dat, dat ja, voor mij echt zeker niet zo was.
0: Is dat dan moeilijk om daarmee om te gaan? Als mensen zeggen, van, uh, je zit daar niet in geslaagd?
1: Um, goh, ik denk dat... Wat ik raar vond was dat ik zo een beetje ineens een podium kreeg om over mijn faalverhaal te komen vertellen. Toen ik zo die mail kreeg: Hé, hey, wil je komen vertellen over je faalverhaal? Ik was zo bijna antwoord aan een huh? faalverhaal. Ja. Um, dus dat vond ik wel gewoon een beetje vreemd. Maar aan de andere kant, ja, ik heb, daar zelf, heb ik dat zelf nooit moeilijk gevonden. Ik denk eerder zo, voorwaar dat ik dat wel zelf een beetje vreemd vond, in de ondernemerszin, denk ik dat dat echt niet raar was. Maar als ik dan zo'n beetje. Ja, de kleinere wereld van bijvoorbeeld mijn familie waar ik daar moest tegen zeggen van ja, ik heb iets geprobeerd en dat is niet gelukt. Dat vond ik moeilijker omdat dat voor hun zo leek van waar is die allemaal mee bezig en dat, dat leek voor hun zo nog verder weg te worden van... Die, die waren dan allemaal naar die opening gekomen, iedereen was van einde en ver gekomen. en dat vond ik dan wel, tegen hun vond ik dat moeilijker om te zeggen dan tegen mensen die ik in het professionele leven had ontmoet in, in die context, was dat echt helemaal niet raar.
0: Klinkt alsof dat voor u eerder een, een vier maand durende stage was en als die gedaan is, is die gedaan en er is niemand aan u vraagt, ja maar uw stage, waarom doe je niet drie jaar stagewerk? Ja nee, ik doe dat maar een paar weken of maanden en dan is dat afgerond.
1: Inderdaad, voor mij was dat echt zo. Dat was, dat was op voorhand ook gecommuniceerd, dat is vier maanden. Ja. En um, ik weet dat de eigenaar van het pand nog gevraagd is: oh, wil dat niet blijven doen? Dat begint er te groeien. Ja, coworking heeft ook wel wat tijd nodig voordat dat effectief um, begint en dat daar echt mensen een abonnement nemen en zo. Dus ik snapte dat wel, maar ja, voor mij ik voelde niet alsof dat een, voor mij een goed idee was om dat verder uit te buiten.
0: Toen, toen we elkaar ontmoet hebben, want ik ga had anders vergeten, want ik was het net alweer even vergeten, zijn wij, ben ik vooral op zoek gegaan naar, ik heb het gevoel dat wij al, al onze, onze paden elkaar niet per se, uh, expliciet doorkruist, maar we, ik, 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 uh, Thomas, een gemeenschappelijke vriend en ook een jeugdvriend van u, heeft dan gezegd, eh, uh, kopen neem eens contact op met Lenia, En dat was eigenlijk heel grappig, omdat, allee, opmerkelijk, omdat de brillen die, uh, we Are Yuma maken, die liggen in de winkel van een heel goede vriendin van mij. Dat was dan een zeer recente um, uh, uh, kennismaking. Maar dan begon ik ook terug te gaan in de tijd, dan met die student-ondernemer. En dan bekeek ik uw filmpje van Coffees. Ja. En ik zag dat daar Jesswick bureausstoelen uh, bureaustoelen in stonden. En Sam Rieder heb ik ook jaren geleden dan leren kennen en een keer gesproken. En ik dacht nog, misschien is, was Jesswick ook dat ik via hun website of hun promotie een keertje bij u ben terechtgekomen. Of dat Sam toen zei, we gaan daar, we gaan bureaus op plekken, plaatsen, of je hebt die gekocht of gehuurd, dat weet ik niet. Um, maar dat was nog een link om, of nog een verbinding. Ja, ja.
1: De, de, ik zeg dat heel vaak: op een netwerkje event. soms denk je, ja, zijn er nog nieuwe mensen? Je komt heel vaak in die scene en mm. dezelfde mensen tegen. Dus ik denk inderdaad wel aan onze palen ja. al meerdere keren hebben gekruist.
0: Je had het net over de uh, minder leuke dingen van een coworkplek. En dat doet me eraan denken: voordat wij begonnen op te nemen, heb ik de verwarming afgezet. Maar toen was ik nog aan het rondwandelen en ik vind het hier zelf wat koud worden. Ik ga die... Als dat goed is voor u, ga ik die, heel, ga ik die heel even opzetten. Ja. Dat is grappig, dat is niet de eerste keer dat ik tijdens een opname ineens... Uh, ik ben ook wel eens naar het toilet moeten gaan tijdens een opname, maar ook wel eens de verwarming. En uh, overlasten iemand tegen mij aankomen. Het is grappig als wij aan het wandelen zijn, naar je podcast aan het luisteren. En ineens, wacht eens ik moet de verwarming gaan opzetten. Ter, terwijl we buiten in de vriezer komen aan het wandelen zijn. <laughs> um, ik, ik ging terugkomen op die step. Uh, hoe. Oké, okay, en, en, dat is nu niet een, een, een wereldschokkend onderwerp. Maar ik ken eigenlijk niemand die uh, een step als primair vervoersmiddel heeft. Uh, wat zijn uw ervaringen zover?
1: Um... Ja, dat was eigenlijk een beetje impulsief, uh, dat ik die heb aangekocht. In die zin dat, uh, ik heb hiervoor een auto gehad. Ik deed 30, 40.000 kilometer per jaar. En ik, ja, ik woonde dus in Meissen, op de buiten waar je nergens geraakt. Als je een event hebt in Gent of Antwerpen, dan moest je altijd wel ver. Vrij centrum van het land, maar toch, ik moest altijd wel nog. vrij ver maar op een gegeven moment dacht ik ik kan echt niet blijven prediken circulaire economie en met dan met die auto die ergens toe komen ik schaamde mij soms echt super hard dat ik mijn auto ergens verder weg zette dan deed alsof ik te voet kom dus ik heb van de ene dag op de andere dag mijn auto verkocht en ik heb echt het laatste ritje dat ik heb gedaan met mijn auto was aan de winkel van de step om die step te kunnen gaan halen en ja ik was eigenlijk echt echt meteen verliefd, dat ding is super tof Um, maar ja, mensen vinden dat eigenlijk niet zo tof op straat. Ik word heel vaak zo, ja, je wordt dan zo de Bird-achtige uh, bestuurder. En ik snap ook wel mensen die met een Bird rijden: bird rijden dat is een beetje spelerij, want je kunt dan een keer huren. En die rijden daar best gevaarlijk mee. Maar als je dat elke dag gebruikt, dan. Ik heb gewoon een helm, ik weet hoe gevaarlijk dat, dat is. Je moet, een beetje, je moet jezelf ook goed verlichten als je zo nu met de donker uh, op straat rijdt. Dus er zijn wel wat nadelen, maar ik ben er super verliefd op en het plooit super makkelijk bij je en ik kan er makkelijk mee van station naar station, dus voor mij is het zeker super. maar ja, natuurlijk, als het regent of zo, dat heeft, ding heeft een mega slecht spatbord. Dus dan is die schans met een achterkant helemaal... Ja, dat dus, zeg je de vorige dus keer, hè. echt verschrikkelijk. Ja. Um, ik ga nu investeren in zo'n beetje iets langere regengas, maar eigenlijk ben ik er super Ah, dus je kunt...
0: D- er is geen manier om het, probleem van, om het spatprobleem aan de step zelf op te lossen. Moet je moet gewoon een langere regengas kopen.
1: Ja, nee. Uh, Sebastian heeft dat een keer gezegd, oh, we gaan iets 3D-printen voor van achter op Wacht, te Sebastian zetten. is uw noot uh, ja, bij dus, weer, maar. Ja, de mede oprichter. En um, ja, ik d- dacht... D- 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 Bon, te veel gedoe, laten we gewoon naar langere <lacht> regels kopen.
0: Oké, okay. hoe ver kunt je rijden met dat ding?
1: Ja, ze zeggen 25 kilometer, maar dat is helemaal niet waar. In de zomer 18, maar nu dat het eigenlijk kouder is, gaat dat eigenlijk bijna maar naar 14 of zo.
0: Kilometer. 14 kilometer,
1: dat is echt niet zoveel. ik dus... moet dat echt wel, ik moet dat middags opladen. Ik ga daarmee heen naar het station en dan. Stap ik in Antwerpen af en dan terug naar ja. het station. En dan laat ik dat op kantoor op en dan kan ik terugrijden. Maar, ja, maar dat is echt wel kort, hè? Ja, dat is veel te kort en kan daar zo'n extra batterij voor kopen, maar dat kost ook weer veel. En...
0: Hoe doen dan die birds dan? Want die, die staan toch de hele dag dan buiten. Hebben die ook zo'n korte,
1: ja, korte maar... batterijen? Nee, ik denk dat die misschien, die hebben denk ik wel zo'n extra batterijtje, maar uh, ja, sowieso, ja, in aantal kilometer in de stad, je rijdt daar nooit 14 kilometer. Het is nooit dat je zegt, van ik ga nu een bird pakken voor ze vier kilometer. Eigenlijk zijn dat vrij korte afstanden mm-hmm. en die worden eigenlijk ook elke avond opgeladen. Hè, dus. ja, ja.
0: Hoeveel budget moet je voorzien? Stel ik wil voor al mijn medewerkers een uh, step kopen, hoeveel moet je dan überhaupt voorzien voordat je iets of wat deftig materiaal hebt?
1: Ja, ik heb zo wat anders ook toen gedaan. Mijn segway is 600 euro.
0: Segway, dat is het merk van... Ja,
1: mijn, mijn step is een segway
0: oké, okay, dus dat is van het merk van de Segway, van de... Van de van die, Segways, ja. Van de Segways.
1: Ja, die hebben nu een iets toegankelijker product gemaakt dan de step. step. Maar je hebt ook zo de typische Xiaomi'tjes, denk ik. Die, dat zijn die van Bird of Lime, waar mm-hmm. dat ze mee rijden. En die is iets goedkoper, maar ik wou die niet kopen, want dat is een Aziatisch product. En die hebben hier in België geen verkooppunten. Dus je koopt die zo aan via de FNAC of zo. En als er dan iets mis mee is, moet je daar zelf aan beginnen sleutelen. Dat heb ik geen ambitie voor. En nu heb ik dat eigenlijk gekocht bij zo'n beetje een gesofisticeerde fietsmaker, als er iets mis mee meestuur ik die op en dan kunnen ze het aan doen.
0: En is dat dan 500 euro? 700? 300? 600 euro. 600 euro. Oké.
1: Okay. Dus dat is niet super goedkoop, maar ik heb echt wel de berekening gemaakt tussen een Bromton, wat dan een goede plooi fiets is, en ja dat is vanaf 2000 euro. Is dus,
0: een plooi fiets 2000 euro?
1: Ja, dat zijn de Bromtons, dat zijn wel de high-end, maar ik, had, uh, ik heb een tijdje... Dat een is in
0: de Hugo Boss van de...
1: Ja, maar ik heb een tijdje één gehad van een decathlon worst idea ever. Dat was super zwaar, dat plooide totaal niet bijeen. Ik zat er op die trein, dat kon nergens staan, dat viel omver. Dus dat was echt, mijn, echt gewoon onderkant van mijn benen helemaal blauw, omdat dat ding altijd open viel. Dus dat dacht ik, bon, ofwel moet je investeren in een heel goede fiets um, En ik geloof ook wel, die fiets zal, echt wel tientallen jaren meegaan, terwijl aan mijn stepje vrees ik nu wel ja. niet zo lang meegaan. Dus qua duurzaamheid zou ik het ook zeker niet aanraden. Ja. Maar bon, ik kan zo op mijn app zien en ik heb al meer dan duizend kilometer met dat ding gereden, dus ik denk, bon, ik heb dat wel goed op.
0: Hoe lang gaat ze het mee? Twee, drie jaar?
1: Ja, op de website van Bird bijvoorbeeld, zie je dat, bij een sustainability, zeggen zij tien maanden. Dus dat... gaat. maar ja goed, is Ja, dat is extreem gebruik eigenlijk. Maar ik vermoed dat ik daar eigenlijk maar twee jaar of zo mee zou kunnen rijden. Dat kan ook niet kei goed tegen water. Ze dus zeggen dan zo in documenten dat je dat zo spat water. Maar weer. in België is het niet spat en het is verschrikkelijker mm-hmm. de regen. Dus het is niet kei duurzaam. Maar ik hoop dat ik tegen dan zo'n beetje meer budget heb voor een bromton.
0: Ah, maar dat is dus eigenlijk wel. Als je zeg, stel gezegd, ik wil met steps rijden. Pak dat je 600 euro kwijt zit voor een step. Dat gaat twee jaar hopen al mee of goed mee. Mm-hmm. Maar dus dat is toch dan 300 euro per jaar. Um, dat je moet tellen als je op een step wilt rijden. Nog los van de duurzaamheid, maar dat is dan.
1: Ik vrees ervoor, ik kan het nu en dan niet zeggen. helemaal helm en
0: maar, zo, maar ja, goed, dat is met een fiets ook wel, ja. in principe.
1: Ja. In, ja, eigenlijk dan wel. Ja, dat is wel veel geld als ik dat zo bereken. Ja, maar... want dan is dat
0: toch per maand snel 5, 25 euro?
1: Ik hoop dat het niet langer meegaat, ja. uh, maar ik vrees ervoor um, zodra dat dat garantie is. Hij is nu al een, een maand oud geweest met een step. Ja. iets mis, in, in dat ding, van de, de tuits en wel. En dan kunnen ik hem kunnen terugsturen, maar ik vrees ervoor na twee jaar. Dat hmm. ik, uh...
0: dat, het, het, het klinkt alsof dat dat heel leuk is om mee rond te rijden en te hebben, maar om het dan echt ook te bezitten en, en er de kosten aan te hebben, is dat nog ja. relatief hoog als je alles telt.
1: Iedereen vindt dan inderdaad super tof, allemaal oh, mee mee rijden. Ja. Um,
0: ja, maar ik moest meenodigen om hier op de gang... Uh, te vragen van, mag ik hier eens op de gang randrijden?
1: Mag je dat rustig doen? <laughs> um, ja, het, het is vooral voor mij echt superhandig dat ik nu zo... Die, die overstap van die, die auto... Ik, ik was echt gewoon om gewoon van parking naar parking te rijden. Ik moest nooit nadenken over waar ik ergens zou met mensen. Ik was echt de flexibele die overal naartoe reed. En nu vind ik dat ook wel handig dat ik kan zien... Oké, okay, op Google Maps, het is zo drie, vier kilometer van het station. Dat is nog altijd maar tien minuutjes, een kwartiertje mm-hmm. met die step. Dus dat maakt dat het voor mij zo, toch wel een vrij snelle overstap was. En... Um, ja, het zou wel kunnen dat ik nu, na de, als het mocht deze stuk zijn, gewoon een ployfit zou kopen. Maar ik vind het toch nog altijd wel echt handig dat ik op, op een kwartier eigenlijk overal wel zo van aan een station terecht kan.
0: Hoeveel kost eigenlijk een uh, NMBS-abonnement per maand?
1: Ja, dat is verschrikkelijk duur. Ik heb een tijdje, toen als ik nog aan het freelancen was, dan moest ik zowel in Antwerpen als in Hassel, moest ik echt overal zijn. En echt een abonnement waar je overal mee kan rijden, ik was 360 euro per maand. Dan kan je wel overal in Vlaanderen rijden. Hè? In België. In België, in België ja. Maar dat is 360 euro, dat vond ik wel echt verschrikkelijk veel geld. Maar um, Ik had het dan ook wel echt zo bijgehouden van hoeveel trajecten doe ik en is het goedkoper met een go-pass. Um, de hoe noem dan dat? Een railpass. Een railpas, ja. ja. Um, en toen was ik wel net die maand goedkoper uit met dat abonnement. Um, maar nu heb ik gewoon een abonnement Gent-Antwerpen en als ik dan nog eens ergens naartoe moet sporadisch voor iets wat ja. dan, dan gebruik ik wel een rail- railpass. En ik zo
0: vast, ik, want, ik probeer, ik, want ik heb daar geen idee van. Hè. Dus ik heb geen auto en ik gebruik hier een Antwerpen-stadsfiets. Dus dat wil zeggen dat ik voor mijn... Ik denk dat ik per maand 50, 60 euro aan de NMBS betaal voor ritjes. Nee, wacht, als het louter pre- professioneel is, is het zelfs nog minder. Dus dat valt heel goed mee, maar ik vraag me dan af. Dus gelijk een vast traject Gent-Antwerpen, ko- is dat dan 100 euro per maand?
1: 1760 per jaar.
0: Ja, dus dat is 150 ja. ongeveer per maand. En je dan met die step erbij... Want de reden waarom... Want het gaat mij niet zozeer om die euro zelf, maar als je de vergelijking maakt tussen wat, wat kost nu eigenlijk mijn mobiliteit... Eigenlijk is dat niet zo goedkoop. Hè? Als je, zelfs, en zeker als je dan het ook duurzaam wilt doen. Is ook zo, gelijk, een fiets is ook niet gratis natuurlijk. Maar dat is eigenlijk allemaal niet zo goedkoop om, om, om veel rond te, rond te rijden.
1: Nee, gelukkig kan ik dat nu nog wel in mijn vernootschap Zeker, waardoor het ja. een beetje onkost is. Als, als dienstverlener heb je anders geen onkosten. Dus van die... Uh, voordeel kan ik ook wel genieten. Maar het is inderdaad niet zo goedkoop. Maar ja, als je dan kijkt naar een auto... Um, ik heb een tijdje voor Badmobiel gefreelanced, waardoor dat ik het autoteelsysteem en hoeveel kost wat best wel goed uh, ken. En ja, een auto, mensen vergeten echt wel vaak de optels om te maken van de totale kost. Hè. Ja. Um, ik woon samen met mijn vriend in Gent. Wij hebben één um, kaart waar dan mee mogen parkeren. Dat is zijn wagen, want die heeft hij nodig voor zijn werk. Maar mochten wij bijvoorbeeld een nieuwe een extra wagen hebben, maar we moeten een parkeerkaart hebben. Ik denk dat het ook 360 euro per jaar is. Dus dat zijn allemaal extra kosten. Krijg je
0: in Gent maar één parkeerkaart?
1: Per woning, ja.
0: Oké, hier zijn er twee.
1: Nee, in Gent zijn er twee. Ik denk dat er uh, op uh, lokaal bestuursniveau in Gent en ja. landen, nog wel verschillen zijn. Ja, dat is.
0: Um,
1: maar dat, is, dus dat kost dan ook weer geld. En dus ik denk de totale kost van een wagen. Um, ik heb nu, ben nu ook lid van de gage, van het autodelen. En als ik zoiets echt zeg van oké, okay, ik moet nu toch wel uh, laat in Antwerpen zijn of zo, dan kan ik daar wel een auto delen. En dan is dat eigenlijk in zijn totaliteit wel echt nog wat tegenkomen. Ja, is dat een
0: beetje gelijk poppie dat je dan per kilometer betaalt of per uur? Of,
1: of ja, het is dus alleen per zo? kilometer. Ja. Allee, dus per dus kilometer. gewoon de 34 cent per kilometer. Bij de cash. En als je dan uitrekkend aan het begint, is dat traject ook best nog wel duur. Ja. Maar um, ja, dat laat u wel toe om niet gewoon constant naar altijd te moeten betalen en te bezitten. En gewoon zeggen: oké, okay, ik heb eens één keer in de maand nodig en dan mm-hmm. valt het wel meer.
0: Dan komen we dichter bij, u, bij uw expertise, maar hoe kijkt jij misschien nog even die micro Ik weet niet of dat de juiste term is, maar hoe, hoe kijkt jij daar eigenlijk überhaupt naar? Want jij zijt, ik heb aan het begin van het gesprek niet gevraagd, jij zijt ook 26, 7, 27. 27, dus we zijn even oud. Tien jaar geleden, ik bedoel, ik weet nog, als wij naar de bakker gingen, 15, 20 jaar geleden naar de bakker, ja, dat was de fiets of niks. En we hadden dan misschien zo'n brol stepje of zo. Mm-hmm. Maar ja, het enige alternatief was de fiets, dus je nam altijd de fiets, want ik ging echt niet met die broodzakken nog eens op mijn gezicht gaan. Maar hoe, hoe kijkt je dan van, van, vanuit uw perspectief naar heel die micromobiliteit, als je al die dingen, dus de, de kostprijs, de duurzaamheid, wat je ze net zelf aanhaalt, van die steps ook, uh, ja, dat, hoe staat je daar dan tegenover?
1: Het is super complex hè. Ik ben zelf dus echt een verwende autogebruiker geweest. En ik denk dat het echt gaat over: kijk eens even naar je eigen kader. En besef dat als je het bijvoorbeeld duurzamer wilt doen of goedkoper wilt doen, of wat dan ook, dat je echt wel soms wat moeite moet doen. Het is echt zo complex om alles te combineren van al die uh, mobiliteit. Ik heb Um, een tijd lang dan naar Meissen moeten gaan. Daar kwam ik dan toe en dan uh, in mijn station in Londen het is twee treinen per uur of zo, en dan uh, één bus per uur naar mijn uiterlijk thuis en uh, die bus en trein, dat sloot niet aan. Dus het is echt een supergrote uitdaging om het um, efficiënt, vlot, goedkoop aan te pakken. Ik denk dat dat niet zo simpel is. Maar je moet gewoon ook het allemaal een beetje in perspectief zien als je op de ring in de file staat ben je ook niet efficiënt en mm. um, ik denk dat je als je bereid bent om een, een aanpassing te doen en de, het voordeel inziet van het feit dat je een boek kan lezen of een podcast kan luisteren onderweg en dat je op die manier ook wel wat efficiëntie kan inbouwen en dat we vooral ook moeten proberen om als die verplaatsing niet nodig is doe ze dat niet Denk dat, uh,
0: of te verhuizen naar een centrumstad, of dichter bij je werk te gaan wonen.
1: Voilà, dat is inderdaad ook een uitdaging. Uh, ik, bij, bij ons zijn nu mensen zeggen dat wel van, je werkt nu sinds kort in Antwerpen en je woont in Gent. Niet evident. Uh, ik zou nooit verhuizen voor een job. Uh, ik, zou echt, ik zou dat echt niet willen, omdat ik ook ja, de afgelopen jaren zoveel andere jobs heb gedaan, mm. dat dat zeker geen optie is. Um, maar ja, we moeten niet denken dat als we ergens in de kemp diep de campen gaan wonen, dat dat dan normaal is dat je lang moet rijden en dat, je, dat dat niet kan. Dat wij allemaal zo ver van ons werk wonen en dan allemaal zomaar die afstanden constant met die wagen willen doen en dan boos zijn. Oh ja, ze gaan de ring overkappen of weet ik veel. Ja, daar, daar in zo'n discussies, daar wil ik me eigenlijk gewoon zelfs niet mengen. Want... Ja.
0: Maar, en dan specifiek die micromobiliteit, al die steps en al die... Dus de poppy de deel, mm-hmm. want, want dat begon dan met... Misschien Cambio is de eerste dat ik echt van weet, maar dat was nog vrij uh, archaïs in vergelijking met de fancy apps die je vandaag hebt. En dan dan al die steps, gaat dat de goede richting uit? Want je zegt net zelf, gewoon al het duurzaamheidsmodel van die steps is ook niet echt geniaal.
1: Ja, er zijn vaak discussies over als je innovatie wilt implementeren rond het verduurzamen van, zoals in dit geval dan de mobiliteit, dan... Is het niet nodig om hè, mensen sommige mensen geven als argument, het is niet nodig om eerst iets niet duurzaam te doen om dan duurzamer te worden. Um, goh, ik denk als je innovatie wilt implementeren, dat je soms wel moet ervan uitgaan dat het niet mogelijk is om direct alles super green te doen. Dus het is die steps het is niet super duurzaam, maar ik denk dat het wel een innovatie is richting de juiste weg of zo. Um, ik denk als we iedereen dat we uit die auto kunnen krijgen en een alternatief kunnen bieden, top. Maar als ik kijk persoonlijk niks tegen poppy, maar zo'n alternatieven, dat je zo ineens zegt als autofabrikant zijn uh, we gaan 300 auto's in een stad zetten en dan moeten die maar beginnen renderen. Dat is hetzelfde verhaal met Uber. Uber heeft ook niet gezorgd dat mensen nu beter auto's gaan delen. Nee, er zijn steden waar dat nog nooit zoveel auto's hebben gereden sinds het ontstaan van Uber. Dus ik denk zeker niet dat dat verduurzamen is, maar dat het wel ja, een innovatie is die ervoor zorgt dat we alternatieven zoeken. En net zoals bij mij, ja, die STEP heeft er in mijn kader voor gezorgd dat ik wel kan, um, er, allee, mijn, mijn duurzamer kan verplaatsen. Maar of dat dat nu algemeen wil zeggen, iedereen moet STEPs beginnen gebruiken. Ik denk dat er ja, voor- en nadelen zijn van delen en niet delen. Um, ik kies er bewust voor om mijn STEP niet te delen, omdat dat de enige alternatief is als je gewoon echt moet zeggen: ik ga constant uh, STEPjes delen en via Poppy of via Uber betalen. Dat kost gewoon superveel geld.
0: Mm. Schend Antwerpen met de elektrische fiets überhaupt. Ik, ik heb geen idee hoe ver dat dat exact is. Is dat 35 kilometer? 40? Het
1: um, is heel grappig. Ze hebben gisteren nog heel hard met mij gelachen. Ik heb het één keer gedaan. Ik um, denk dat het vijf... is, uh... ik heb Twee vriendinnen twee. van mij um, Die <laughs> zeiden van, ah, wat heb ik nu gezien op Instagram? En die gaan dan nu met de fiets gedaan. Uh, ik denk 55 kilometer. Ik heb dan zo één dag ah, de
0: speed. Ah, dat, dat is 55?
1: 55, enkele. Ik heb een dag een speed uh, gehuurd en ik dacht kijk, als dat nu 45 per uur rijdt, zo'n ding dan kan dat eigenlijk even snel zijn als de trein. Ik doe er nu anderhalf uur enkel over. En dan is dat eigenlijk wel een pak flexibeler, want dan kan ik zeggen ik ben nu weg en binnen anderhalf uur sta ik thuis. En dan moet ik ook niet meer naar de fitness, want ik ben drie uur op mijn fiets gezeten op een dag. Maar um, om zo'n speedpedelec 45 per uur te laten gaan, moet je zich nog zelf zeer hard trappen. Dus in de praktijk rijdt dat ding zo 35 of zo. En dan ben je eigenlijk gewoon vier uur per dag aan het fietsen. Dus dat was er net iets over voor mij. Maar ik heb het dus wel geprobeerd.
0: Het gaat dus wel.
1: Het gaat, maar ja, je bent dus wel vier uur aan het
0: fietsen. Een speedpedelec rijdt maximaal 45. Oké, okay, dus, dus het is niet zo dat er misschien mooie speedpedallek zijn die 70 rijden, die rijden dan op de openbare weg. En dan...
1: Ja, inderdaad, dan wordt het wel echt um, supergevaarlijk. Allee, dan ben je eigenlijk meer met een brommer gaan ja, rijden. Ja. Um, en je hebt tegenwoordig ook wel zo elektrische brommers, maar dan moet je ja, de gewone weg gaan gebruiken en dan staan je op die n 17 in de file. dus mm,
0: ja, nee, ja. dan
1: pak ik wel de trein.
0: Dus Gent-Antwerpen speedpedallek is niet echt een alternatief? Nee, misschien... Voor mij toch niet. Ja. Of misschien op zomerdagen, als je maar een paar keer per week of zo dat traject
1: Ja, als je zo kunt zeggen van oké, okay, ochtends ga ik heen met de fiets, s'avonds met de trein en de volgende dag terug, ja. zoiets, zo'n combinatie. Maar dan wordt het ook super kostelijk, want zo'n speedbike dat kost toch wel zes, zevenduizend euro. Ja. Dus ja, als je dat dan moet combineren met een uh, treinabonnement en een fiets, die je moet leasen, dan wordt het wel super duur, denk ik.
0: Is dat niet vaak, ik weet niet hoeveel goesting jij of ik heb om over politiek te bellen, maar is dat niet vaak waar... Uh, waar het heel moeilijk wordt, waar mensen zeggen we willen duurzaam, we willen bepaalde keuzes maken en dan krijg je de factuur. En de laatste verkiezingen was het befaamde, het einde van de wereld versus het einde van de maand. Die, die discussies ja. over, over van ecologie versus dan uh, de, 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 de micro-realiteit van een gezin, is dat ik het zelfs niet waar ik naartoe wil, maar dat is, als je dit zo vertelt van woont en ook in mijn familie en, 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 en omgeving zijn er mensen. Dat is allemaal niet goedkoop hè, als, je, als je je gedrag erop wilt aanpassen.
1: Nee, en ik ben zeker fan van wat je zegt, ja, de politiek moet daar een antwoord bieden, maar ik denk dat we dat nu niet kunnen verwachten van de politiek. Um, die, ja, ik zeg het, die zijn er om bepaalde wetgevingen te faciliteren, maar eerst moeten ondernemers het hebben uitgevoerd en een antwoord hebben om dan de politiek te kunnen doen anticiperen. En die veranderingen gaan zo snel dat wetgeving gewoon niet kan volgen. Um, ik, toen als ik dat dan heb uitgezocht, fiscaal gezien, wat het verschil is tussen iemand een fiets geven, cash geven en een auto geven als salariswagen, ja, dat is wel pijnlijk om te constateren dat we eigenlijk als politiek toch altijd faciliteren om die mensen in die een auto te krijgen. Terwijl aan de andere kant als samenleving zoveel geld moeten betalen voor die gigantische files. Dus dat is een beetje contradictorisch, maar ik denk dat de politiek gewoon vandaag nog geen antwoord kan bieden, omdat het te snel gaat. We moeten daar eerst zelf een concreet... Alternatief hebben, waardoor dat zij zich kunnen aanpassen. En ik snap zeker dat ja, het is te duur en het is te moeilijk om echt als samenleving te veranderen. Maar ja, ik geloof wel dat er een deel van de samenleving wel die capaciteit heeft om dat te gaan doen. En wanneer dat wij onze dingen gewoon kunnen maken en ja, wij zitten opnieuw uit. Ik zie de speedpadlets passeren en ons kantoor, er zijn best heel veel mensen die met de fiets komen en dan misschien niet Gent-Antwerpen maar misschien wel sint antwerpen dus um, ja, geeft het politiek de tijd, denk ik, om die transitie te kunnen beantwoorden en daar dan effectief een wetgeving voor te faciliteren
0: ja, Wat ik zelf heel cool vind, uh, wat die speedpedelegs mogelijk maken, is dat mensen die 10, 15, 20, 25 kilometer van hun werk wonen, die eigenlijk anders niet met ja. de fiets zouden gaan wat ik ook helemaal begrijp dat die nu zeggen, nee, we hebben een elektrische fiets en we doen dat wel dat je eigenlijk een heel nieuwe groep van mensen aanspreekt om toch En dan gaat het mij nog niet zozeer om die fiets, maar dan gaat het in de frisse buitenlucht, even buiten, gewoon qua Het is zoveel beter dan dan eender welk uh, uh, vissenblik, alternatief, of dat nu de auto is of zelfs de trein, buiten op een een fiets zitten, is zoveel beter. En dat vind ik daar wel heel cool aan, los nog van de fiscale stimulatie, dat er nog meer mag zijn. Maar mensen zeggen, ah ja, die 15 kilometer, als ik dat met de fiets moest doen, dat deed ik niet voor alle redenen die je kunt verzinnen. Maar nu spring ik gewoon op mijn fiets en ik hoef niet meer echt te trappen. En ik zit buiten en ja, ik ben gelukkig. Ja, dat is,
1: dat is super. Echt, echt dat is echt geweldig. Dat is win, 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 win. Voor alle situaties, voor alle problemen die we hier hebben, is dat echt dat is geweldig.
0: Nog, nog één vraag over die, mm. over die step. Als fietsgebruiker in Antwerpen, ik vind het hier soms echt gevaarlijk. Het is echt Antwerpen. Ik had het er gisteren nog met een vriend. M- m- mijn neef was uh, even op bezoek en we komen alle we zijn in dezelfde straat op 700 meter van elkaar in Genk opgegroeid. Dus daar is de fietssituatie. Hij zei, als je in, in, in Bokrijk, als je uw hand uitsteekt wanneer je naar links gaat, dan zeggen mensen, wat doet die onnozelaar? Ze hand uitsteken naar links. En het ging erover dat in Antwerpen, als iemand zijn hand niet uitsteekt, ja, dan zit je er tegenop als je niet... Oké. Okay. Um, maar toen ging het erover Er zijn zoveel verkeerssituaties. Dus ik pak dagelijks de fiets. Ik zit tussen de 4 en de 10 kilometer per dag op die fietsjes dus op en af te fietsen. Dat ik echt vaak denk van, hier weet ik zelfs niet, wat, ja, wat, wat is hier zelfs de situatie? En dat ze ook, dus dat, dus dat het en niet duidelijk is aangegeven, en dat ook nog eens zowel de, de voetgangers als de fietsers als de automobilisten uh, allemaal door elkaar gaan, dat er zelfs geen afscheiding is. En ik woon nu in Borgerout en vorige week kom ik uh, smorgens buiten en er rijdt zo'n vrachtwagen, dus een grote vrachtwagen in een zone 30 aan scholen uh, langsaf. Ik echt, omdat ze aan het werken zijn aan Plantain Moretuslei, dan denk ik echt dat... Dat, 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 dat krijg je toch niet uitgelegd? Dat er vrachtwagens moeten passeren aan een... Dus heel, dus heel die situatie. Ik vraag mij ook af hoe dat, dat dan uh, nog eens daar... Uh, het gebruik van de step bovenop... Hoe dat, dat is voor u om hier specifiek in Antwerpen rond te vegen?
1: Um, ja, specifiek in Antwerpen is natuurlijk... Hier zijn ze de stepjes gewoon. En hier word je dan zowat gezien als... Oh, die vervelende steps. Uh. In andere steden is het wel zo dat ze... Iets voorzichtiger zijn, omdat ze ze jou zien afkomen. Ik ben goed verlicht. En dan is het wel zo, wat komt er daaraf? Ik ga voorzichtiger zijn. Terwijl dat dan hier in Antwerpen, en in Brussel is dat trouwens hetzelfde, want daar zijn ze ook um, wild gezaaid, die steps... Um, dus, het is niet zo geweldig, nee. Um, wij zeggen vaak dat wij, zoals hier in Antwerpen, een soort van burgerbeweging willen beginnen. Iedereen geeft 1 euro en we kopen zo'n mega grote affiche als je Antwerpen binnenkomt. En waar dat erop staat. kijk hier als wagen ben je te gast. En dit is een, een fietsstad. En dat we gewoon mensen willen echt opwarmen. Alsjeblieft, kijk uit. Dit is een, een stad. Je bent hier als auto echt te gast. Um, en ja, dat is echt verschrikkelijk.
0: Hoe ver staat hij met dat initiatief?
1: (laughs) Nog niet zo ver. Wilde brainstorm geworden. Het is is nog geen crowdfunding opgericht. Maar dat is wel geweldig. Je komt hier binnen en je weet als auto, oh ja, ik ben hier te gast, ik moet opletten.
0: Ik moet wel zeggen, de fietsbaden hier. Uh, ik heb, en dan zeker met die step, die kleine wieltjes. je ja, zo ja, van voren een put rijdt, met, ja. met die fietsjes valt dat nog. Want die stadsfietsjes hebben ook relatief kleine banden. Dus dat, dat is ook al wat anders. Maar die stepjes, dat zijn echt bandjes van uh, als 10 centimeter of ja, zo. Ja,
1: ik noem dat ik er al vrij veel mee kan rijden. Kan ik kan er zo met jumpjes maken. Dat ja. ik zie dat er een uh, <laughs> ding komt, dan kan ik wel jumpen.
0: Ja, oké. Okay. Um, als iemand u experten circulaire economie noemt. Wat is mijn vraag? Ik heb twee vragen. Wat betekent dat dan? En uh, wat betekent dan de circulaire economie? En waarom noemt iemand u een experte daarin?
1: Um, goh, ja, ik ben niet gewoon dat ze mij expert noemen. Ik ben denk ik de meest generalist, die, allez, generalist is van generalist is die u uh, kan bedenken. Maar um, ergens vind ik het wel superleuk als iemand mij zo zou noemen, omdat... In Vlaanderen, in de scene van circulaire economie, als je nou naar een netwerk event gaat voor circulaire economie, dan kom je al helemaal dezelfde mensen constant tegen. En dan heb je heel vaak meer technische profielen die ja, soms onderzoekend zijn of die eigenlijk die theoretische basis van wat circulaire economie kan zijn, grondstoffenrecyclage dat is best wel technisch. En dan kom je heel vaak die mensen tegen die die achtergrond hebben. En dan vind ik het wel fijn dat ik daar mogelijk ook kan bij horen als iemand mij zo noemt. Maar eigenlijk vanwege een andere reden: dat, namelijk het tweede woord circulaire economie. Ik vind dat circulaire economie eigenlijk pas kan slagen als het echt een alternatief, alternatieve vorm is van economie. En dat is wel zo wat mijn missie binnen circulaire economie, om dat te kunnen aantonen. Want in theorie, op papier, het, pas, het, het kan hè, circulaire economie, maar als je niet een alternatief kan zijn voor ons bestaande lineaire model, dan is het geen alternatief, dan ben je aan het trommelen in de marge. Dus ik hoop dat als ik dan die expert mag zijn, dat dan vooral mijn missie mag zijn om echt dat alternatief voor die lineaire economie te kunnen aantonen. En kunnen aantonen, hier kunnen we gewoon geld mee verdienen. Hier ligt een gigantische economische opportuniteit.
0: Dat is opvallend. De vorige keer als wij elkaar gesproken hadden, is mij dat niet zo opgevallen. Maar daarnet, toen je het over je stageproject had van koffies, zei je letterlijk um, um, dat. Die afstudeerprojecten projecten, dat die vaak in de theorie blijven, maar dat je het ook in de praktijk moet kunnen omzetten. En dat ze dan voor een euro een magazine ja. onder de prijs zouden verkopen, of net. Dat dat voor u. Het viel mij daar net op toen je het zei: van het moet ook uh, renda, of het moet, er moet ook een model achter zitten. Het is niet louter van we gaan iets doen en het past op papier. Maar er moet ook een, een, een bedrijf uit kunnen, uit kunnen ontstaan. Ja,
1: er, er moet iemand zijn motor van kunnen eten. En mm-hmm. anders ben je. Zonder daar enig oordeel over te hebben, ben je een hobby aan het uitvoeren. En ik zeg niet dat er heel veel projecten een bepaalde hobbyperiode nodig hebben om rendabel te kunnen zijn. Dat, dat Dat is normaal. Maar dat moet wel de missie zijn om een economische alternatief te bieden. En dat is een beetje het probleem binnen sociale economie dan, denk ik. Worden als circulaire ondernemers vaak op diezelfde hoop gegooid. Maar voor mij is daar echt een een groot verschil aan. Als je echt zegt van... Mijn enige doel is een maatschappelijk probleem oplossen. Dan ben je een sociale economie project aan het uitstippelen. En dat is zeker, dat is geweldig. Maar... Ik wil aan het eind van de maand kunnen zeggen, kijk, ik heb hier mijn boterham mee verdiend en heb mogelijk de groeikapaciteit om hier ook andere gezinnen hun boterham mee te kunnen kopen.
0: Wat was uw um, weg in, of uw, uw, wat heeft u binnen die circulaire economie of het ondernemerschap binnen de circulaire economie gebracht?
1: Ik uh, freelanceerde in de start-up scene. Ik heb eerst voor de Birdhouse accelerator.
0: Ja, want misschien dan nog voor, voor luisteraars overlopen. Je hebt dan uh, uw studies afgerond, koffies was daar deel mm-hmm. van. Dan, dat zeg je daarnet ook al... Die Dat afstuur, afstudeerproject heeft u dan bij de Birdhouse uh, contacten gelegd waar je ge dan hebt gewerkt en hoe is dat dan verder gegaan en dan met de vraag wat was dan de, de ingang naar ondernemerschap daar?
1: Ja, ik heb dus anderhalf jaar voor de Birdhouse gewerkt. En dat is natuurlijk een geweldige plek om aan hun netwerk te kunnen bouwen. Ik merkte ook dat um, start-ups een geweldige plek zijn. Dat is een heel andere dynamiek. Uh, dat is ja, ondernemen binnen een, alleen, een geweldige cultuur. Zoveel innovatie, zoveel mogelijkheden. Een enorm snelle trein waar je op zit. Dus die start-ups, dat was voor mij logisch dat ik daar wat in blijven. Ik heb dan... Ook een tijdje voor Unizo freelance werk gedaan. Waar ik van dacht, kijk, ik wil die start-up cultuur uh, binnenbrengen in die organisatie. Maar ik heb eigenlijk pas echt mijn hart verloren toen ik voor Sofie van Happy Kido ben beginnen freelancen. Dat is een kledingbibliotheek voor kinderen waar de ouders een abonnement hebben. En hun kinderen groeien op de eerste drie jaar. En ik denk dat ze zeven of acht kindermaten hebben. Dus ze hadden eigenlijk gewoon... uh, monthly subscri- subscription voor die kledijen en we konden dan kledij inruilen en... echt gelijk
0: een bibliotheekmodel ja, dus je een huurt bibliotheek. iets voor een aantal weken of maanden ja. of, of, of een seizoen en, ja. dan, en dan terug ja. Ja,
1: ja ik kon elke maand wisselen en afhankelijk als je kind groter of kleiner je kon gewoon op een website aanklikken welke kledij je wou en daar heb ik echt ontdekt van wauw je kan echt effectief ondernemen, geld verdienen maar je doet het goed voor de planeet je doet het in een goede weg uh, en op een goede manier en dat was zo'n beetje de eerste ingang naar circulaire economie. En dan is de scene in Vlaanderen zo klein, dan kom je zo vaak dezelfde spelers tegen. En dan um, ja, ben ik mezelf echt wel vaak zo gewoon gaan voorstellen bij die circulaire ondernemers. Van, hé, hey, ik ben Leia, ik heb deze achtergrond, heb de mij niet nodig. Um, en daarom heel eerlijk te zijn, kwam daar heel veel gratis werk bij te kijken. Ik heb daar echt mijn hart gegeven en heel veel gegeven. Maar op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van, kijk... Um, als ik voor mezelf een duurzaam model wil uitbouwen, namelijk um, ja, projecten waar mijn hart van sneller ging slaan en projecten die de rekening betaalden om die toch wel in balans te zetten, heb ik dat dan gecombineerd met wat freelance werk voor Unizo, waar ik ook een opdracht rond circulaire economie gedaan heb. En um, ja, Sebastian had ik zo onderweg al ergens tegengekomen en dan ben ik zo bij WeAreYouMov vast gaan werken.
0: Ja. Wat was dan... Gelijk, happy keer mm-hmm. heet het bedrijf. Hè. Wat was dan hetgeen wat u daarin het meest aansprak? Is het dan? Want je zei net, we doen beter voor de planeet. Maar dat is een, een vrij abstract, alleen een vrij abstract idee. is het dan echt? Is het dan de wetenschap dat je uh, zeg maar. Minder afval genereert of meer recycleert. Dat je, dat je, misschien een heel ander aspect dat je mensen toont dat er alternatieve modellen zijn. Wat was, ik ben op zoek naar zo, wat voor u echt de kern is van, van, waarvoor je met een glimlach elke dag opstaat binnen, binnen heel dat onder. En die vraag past, datzelfde als dat je eender welke ondernemer vraagt, waarvoor staat je eigenlijk op? Is dan dat omdat je mensen een loon betaalt en je voelt u goed als je mensen daarmee kunt helpen? Of is dat voor het product dat je maakt? Of is dat voor de autonomie? Maar zo, Wat wat is daar voor u de kern? En voor zegt, dit is nu wat mij daar het hardste in in aanspreekt.
1: Ik denk dat dat binnen de hele complexe, wat onze planeet aan het doormaken is, want het is geen fijn iets om over te communiceren, dat is heel moeilijk, maar ik vind... ...in de manier waarop je er als ondernemer mee kan omgaan... ...namelijk je kan echt een positief alternatief aantonen... ...je kan echt um, het wereldbeeld dat je hebt... ...daar een positief verhaal van scheppen... ...en dat als inspirerend verhaal brengen naar andere mensen... ...het zij, hé, hey, wordt klant van ons en steun ons op die manier... ...maar anderzijds ook voor andere ondernemers... ...hé, hey, kijk, um, dit is de opportuniteit die we met z'n allen hebben... ...namelijk dat, dat positief verhaal brengen... ...en bottom-up tonen wat het alternatief is... Dat is voor mij echt wel zo die reden om, ja, elke dag de impact van die onderneming groter te maken. En dat is letterlijk, die, die link heb ik heel snel kunnen leggen, is gewoon door omzet te creëren. Door echt te zorgen dat die onderneming groeit en dat je dus meer klanten hebt en eigenlijk hetzelfde doen van wat elke ondernemer doet. Maar in die end gaat het echt niet over hoeveel dividenden kunnen ons uitkeren of hoeveel, hoe groot kan ons een exit zijn. Het gaat echt over hoe kunnen die uh, omzet terug gaan investeren en in impact die echt gaat deel uitmaken van die een betere wereld waar dat we willen schetsen. En ik denk dat iedereen wil deel uitmaken van een betere wereld en dat niet super concreet is wat dat voor iedereen moet zijn. Maar we hebben een gigantisch groot probleem en het feit dat je daar elke dag voor kan inzetten op een heel positieve manier, dat is denk ik... Ja, misschien nog wat meest concreet dat ik mm-hmm. daar kan op
0: antwoorden Want ik wil direct op, op We Are Yuma daarop terugkomen. Wat ik wel heel cool vind, is als... Want dat is ook een, een, een wereld die ik echt maar het laatste jaar of zo ontdekt heb. Maar als je dan mensen daarover hoort spreken en de manier waarop ze bijvoorbeeld met stoffen omgaan of met uh, het recycleren en uh, recycleren zijn ook... Er zijn verschillende gradaties mm-hmm. van recycleren, heb je de vorige keer ook gezegd. Maar dat je die mensen daarover vertelt denk je van... Ah ja, wacht eens, waarom zou ik inderdaad... Uh, Waarom zou ik morgen zomaar een een fast fashion keten binnenstappen? Waarom niet iets langer nadenken over over hoe dat dat gemaakt wordt, welke grondstoffen daarin zitten, wat daarmee gebeurt? De vraag waar ik naartoe wil gaan is, in welke mate... Dus ik heb dat pas maar het laatste jaar ontdekt eigenlijk. Maar in welke mate moet jij je klanten nog nog daarin uh, opleiden of daarin informeren? Is is daar een, een, een... Vlaanderen wil ik zeggen, maar is er, zijn er daar genoeg mensen zich van bewust? Want jij zegt ik wil daar een, een businessmodel rond bouwen of rond kunnen bouwen. Nee. Is, dat, is dat iets wat van nature vrij makkelijk gaat of is dat echt nog moeilijk om vandaag in Vlaanderen dat verhaal te vertellen of, te, of die mensen te overtuigen om misschien iets meer te betalen of iets meer um, rekening te houden met die materialen? Of met het product dat ze kopen? Of, is, of merk je niet echt, we zijn allemaal zo gewend om naar de, de action, de jumbo, de Amazon. Het maakt niet uit te gaan. Het is echt als een moeilijke, een moeilijke um, verkoop om te doen? Of, of gaat dat vrij gemakkelijk vandaag al?
1: Um, ja, het is, is, is denk ik iets in het midden. Um, maar... Denk dat, eerst en vooral, het grote kader kent iedereen. We hebben een probleem. En dan word je zo vaak van, ja, ja, we weten dat we een probleem hebben. We maar eigenlijk al de randfactoren dat daar komen bij kijken, zijn heel vaak wel onwetend. Ons systeem zit zo um, ja, ver vertakt. En dat is in alle factoren dat wij tegenkomen. Wij lachen daar heel vaak mee bij ons, uh, bij Juma. Van, wij zijn altijd een speciale case. Een bank is niet gewoon om in circulaire economie te investeren. Um, consumenten weten heel vaak niet wat dat maakt dat ons product duurder is. Ja, je werkt met gerecycled materiaal, dat zal dan wel goedkoper zijn, want dat is al eens gebruikt. Ja, nee, dat is niet... Allee, dus in die, um, al die factoren, daar houden mensen eigenlijk geen rekening mee. Dus je moet zeker en vast, zeker de mainstream consument superhard gaan onderwijzen in wat de alternatieven zijn, wat de juiste factoren zijn, wat de effectieve feiten zijn. En dan aan de andere zijde en dat is eigenlijk ook nog wel een groot probleem is dat er dan weer je hebt de kritische consument. Ik noem ze wat de eco warriors. Ik ben zelf ook die die groep trouwens. Maar die zijn dan weer wel enorm hard bewust van alles, maar Klimaatverandering is een keihard moeilijk begrip. Want er zijn zoveel. Er zijn heel wetenschappers die daar jaren en jaren hun levenswerk aan geven om daar onderzoek daar te doen. Dus het is niet zwart-wit. Het is echt niet zwart-wit van dat is slecht en dat is goed. Het is super genuanceerd. En elke keuze die je maakt als ondernemer, als consument, maar vooral wij als onderneming, daar worden wij wel wat op afgerekend van ja, maar ja, dat is een tegenargument. Ja, voor elk argument in heel die discussie is een tegenargument. Dus dat maakt dat het best een uitdaging is, maar dat is voor ons vooral de de uitdaging is om te zeggen kijk, die, die mainstream consument die inderdaad waarschijnlijk consumeert bij al die grote namen die je noemt, om die gewoon met heel kleine dingen te inspireren op een positieve manier. En dat is zo geweldig fijn. Ik herinner gewoon een moment dat ik, um, aan mijn mama zakjes had gegeven voor naar de koolwet te gaan, voor haar groenten in te doen. En de tweede, twee keer daarna, dat ze naar de koolwet ging, stond ze te zwaaien met die zakjes. Ik heb ze niet vergeten. En het is super tof om op een inspirerende manier, in plaats van te zeggen, eh, hey, het nu weer die plastic zakjes gebruikt, probeer mensen op een toffe manier te inspireren en niet te motiveren. Want motiveren, Dat ligt altijd buiten hun. Die die externe motivatie is eigenlijk om het altijd neer op vingertje wijzen. Terwijl als je iemand zegt, hier is een keilijkere vegan maaltijd, in vergelijking met te zeggen, je eet veel vlees. Ja, dat dat is een heel andere aanpak. En ik denk dat we dat als als We Are You maar ik zelf ook als als ondernemer, als persoon, mensen positief willen inspireren.
0: Voor de mensen die nu denken We Are Yuma, ik heb het al tien keer gehoord, maar ik weet eigenlijk nog altijd niet wat dat bedrijf is of doet. Kun je vertellen hoe je daarbij uh, terecht bent gekomen en uh, wat dat die toen deden en waar dat je naartoe gaat?
1: Ja, um, ik heb dus Sebastian, de oprichter van We Are Yuma. Hoe heet hij met zijn achternaam? De Neuborg. De Neuborg, ja. Okay. Um, ik heb hem ontmoet in de scene van de Circulaire Economie, net zoals ik Sofie heb leren kennen. Uh, Sofie van... van Happy Kido. Sofie van ja. Happy Kido, ja. Uh, is ook zo een van de koplopers dat als je Vlaanderen Circulair uh, iets zal horen zeggen of iets van Circulaire Economie van Vlaanderen leest in de krant, dan worden we wel vermoen- vernoemd. En Sebastian heeft een technische achtergrond en is begonnen met uh, zonneprillen te 3D-printen van gerecycleerde materialen. Zij kocht 3D-printfilament aan en is in 2017 uh, gelanceerd met een Kickstarter-campagne was in een paar uur tijd uh, gebekt. dus dat was leuk voor hem.
0: Was dat toen het verhaal van uh, plastic uit de schelde?
1: Nee, dat was, een gewone, dat was okay. gewoon extern. Dat is iets dat we later hebben gedaan, daar kom okay. ik direct nog op terug. Um, dus dan heeft hij brillen gemaakt, die eerste collectie. En dat eerste jaar heeft hij echt kunnen surfen op de golven van die Kickstarter-campagne. Op dat moment, 2017, was dat echt... Brand new. The, the first company in the world 3D printing plastic waste. Dus dat was um, super tof. Er werd ook keivel over geschreven in de pers. Um, dus dat was op dat moment fijn om op die golven te kunnen surfen zonder dat we daar nog veel, Sebastian, ja, nog veel marketing moesten rond doen. En hij is dan eigenlijk stilletjes uitgebreid, maar dat is eigenlijk altijd een one-man show geweest. Uh, ik heb dan met hem wel wat gespaard af en toe. Van kijk, commercieel kun je dat niet doen. Zo echt gewoon puur koffies gaan drinken en mee brainstormen. Ja, dus jij werd
0: eigenlijk toen nog zogezegd uh, freelancer freelance, in ja. business development. Maar je zat dan met hem al samen ja, voilà. voor feedback of uh, een klankbord ja, te zijn. Ja,
1: voilà, een beetje klankbord te zijn. En uh, hier en daar wat stappen mee te coördineren. Maar dat was eigenlijk vooral aan de staan, cheeren. Mm. Um, en dan in de, de afgelopen zomer, zomer 2019, had hij zoiets van: kijk het moment begint te komen om wel echt te schalen. Uh, de onderneming bestaat twee jaar en het is eigenlijk rechtstreeks naar consumenten, eigen e-commerce, en hij had zoveel ballen in de lucht te houden, die eigen webshop-marketing, hele productontwikkeling, pers, alles kwam op hem terecht. En anderzijds kwamen er opportuniteiten in de mailbox waar hij gewoon niet op kon antwoorden. Ja,
0: ja. Want voor hem was de insteek, neem ik aan, ik wil een cool product maken, ik wil 3D-printen, die technische uh, curiositeit uh, bevredigen. En dan moet je ineens... Ah, ook pers en ook marketing en ook dit en ook nadenken over uw bedrijf en ook die opportuniteiten waar je dan niet ja op kunt zeggen. Ja,
1: klopt. Dus dat was um, heel veel dingen tegelijk. Maar wat dan voor hem eigenlijk wel, hij heeft een achtergrond als consultant in circulaire economie. Hij had eigenlijk vooral zoiets van, kijk, ik wil echt circulaire economie gaan doen. Ik wil echt kunnen aantonen aan mensen wat dat circulaire economie is. Want het blijft nog altijd iets vaag. Maar als je kan zeggen, ik heb hier een circulaire zonnebril op tafel liggen, is dat een pak concreter? Hij heeft totaal geen achtergrond in uh, fashion of of lifestyle of dat soort dingen.
0: Productontwikkeling?
1: Productontwikkeling, nee, totaal niet. Dus dat maakte dat dat voor hem zelfs daar al erg uit de comfortzone was. En dan hebben we eigenlijk deze zomer samengezeten van, kijk we gaan schalen, we, we moeten de volgende stap nemen. En ik heb dan ja, persoonlijk als freelancer zoveel stappen gezet, waardoor ik eigenlijk op dat moment van die vraag zo klaar was om die beslissing mee te nemen. En op dat moment kwam er ook Roald bij, dat is onze derde vennoot. En ze hebben eigenlijk deze zomer is er vrij snel um, die beslissing gevallen om een stukje mee te investeren, Roald en ik dan, waardoor we nu een team van drie venooten vormen binnen We Are Yuma en we maken circulaire zonnebrillen.
0: Die zonnebrillen... dat is niet het einddoel. Ik neem aan dat dat voor u de insteek niet is om, met alweer voor zonnebrillen, maar om, om misschien zelfs meer, of niet louter zonnebrillen, ik denk dat je daar verder mee wilt gaan dan louter zonnebrillen.
1: Ja, klopt. We hebben... Ik zeg het geen enkele achter We hebben niks met zonnebrillen eigenlijk. Um, als we op beurs als Silmo, wat dat de grote eyewear beurs is in Parijs, dan voelen we ons een zeer, vre- zeer vreemde eend in de buiten. Dat is echt um, <lacht> totaal niet onze sector. <lacht> wat uh, doen wij hier? Wat, wat <lacht> doen wij hier? Ah ja, wij maken zonnebrillen. <lacht> maar ik vind het super leuk als mensen op het einde van een gesprek kunnen zeggen, ah ja, het gaat eigenlijk totaal niet over zonnebrillen. Nee, exact. Het gaat ja, niet ja. over zonnebrillen. Dat is gewoon een zeer iconisch product. Vandaar ook dat ze best en daar in de tijd voor gekozen heeft, dat letterlijk op mensen hun neus staat. Dat is letterlijk een heel mooie afbeelding van wat het allemaal kan zijn, maar je toont vooral gewoon de opportuniteiten van die afval. En je leert daarnaast mensen ook anders kijken naar grondstoffen. Wij vragen bijvoorbeeld... Um, op het einde van het leven van die een bril vragen we aan onze consumenten stuur uw bril terug, is hij kapot of je vindt hem niet meer in de mode stuur hem terug, want de grondstoffen die er in die bril zitten die zijn eigenlijk geen eigendom van mensen, ook al kopen ze die wel maar als wij morgen doodgaan, dan zijn wij ge- die grondstoffen die blijven hier van onze planeet en we moeten daar goed voor zorgen en dat is wat we vragen bij die brillen van kijk, stuur die terug op het einde leven, wij geven nu volledige transparantie in hoe ze gemaakt zijn van waar het plastic komt zorgt ervoor dat mensen veel betrokkener zijn en op die manier kan je eigenlijk ja, consumenten op een positieve manier weer al gaan inspireren. En dat is wat we dus nu ook willen gaan doen bij grote bedrijven. We willen gaan zeggen: kijk, je hebt een fashionbedrijf, dat is wel uw uh, omgeving. Dat is de tweede meest vervuilende industrie, zorg dat je een alternatief hebt. En wij gaan een kleine collectie naast uw zomercollectie of naast alle andere kledijen die in uw winkel zijn, wij gaan die bij u in de winkel leggen, wij gaan die voor u opnieuw gaan inzamelen en we gaan ervoor zorgen dat uw klanten, op het moment dat ze iets kopen, ook worden uh, herinnerd aan het feit dat die grondstoffen ooit afval gaan worden en dat we dat willen voorkomen door daar echt opnieuw grondstoffen te gaan uithalen wanneer dat ze die gaan mm-hmm. terugsturen.
0: Hey, ik, ik heb daar nog nooit over nagedacht, maar als je aan iemand vraagt wat gebeurt er met uw spullen als jij er niet meer bent, dat is wel een heel coole vraag. Dan zo echt, ik, ik zat hier dan direct natuurlijk naar mijn microfoons en mijn armen en zo. Ja, wat gebeurt er eigenlijk mee? Of, ja, en, dat is
1: pijnlijk. We en, denken daar totaal niet over na. Ja,
0: en, zonder, en, en ook zo, niet om dan te zeggen van ja, en je moet nu op alles een antwoord hebben, wat dat er dan mee gebeurt. Maar dat is echt zo, ik heb nogal een zwak voor alles wat met minimalisme te maken heeft. Ik ben niet de grote minimalist in het tegendeel, maar uh, of simpliciteit moet ik zeggen. Um, en dan denk je zo, voor mij sluit dat dan heel snel aan bij... Die, ik heb zo dat principe van Buy It for Life. Dat je zoiets... Iets, mm-hmm. Als je iets koopt, probeer dat dan echt generaties bij te houden. Like potten en pannen zijn er dan een heel goede voorbeelden ja. van. Um, dat soort dingen. En dat past daar wel in. Zo van, oké, okay, wat gebeurt er nu met de dingen die ik heb als ik er morgen niet meer ben? En dat is zo, ah ja, oké, okay, bijvoorbeeld die tafel, daar ben ik verliefd op. Die gaat sowieso iemand anders willen. Ja. Maar ja, die... die, die, die uh, alle wegwerpmiddelen voor, uh, of, of, of voorwerpen, wat ik zeg. Ja, wat gebeurt daar eigenlijk mee brood
1: Ja, dat, dat is echt geen wat we willen over... Bedrijven die het vooral produceren, want laten we daar eerlijk in zijn, ze zij hebben de macht om daar iets te, aando- aan, te gaan aan doen. Um, maar ja, daar wordt eigenlijk nog te weinig over nagedacht. En dat is wat dat we proberen op een leuke, fijne manier, door letterlijk afval op de mensen in hun neus te zetten, te gaan over nadenken.
0: Hmm. Want je zei ook, uh, veel bedrijven... ...recycleren? Of zeggen dat ze recycleren? Maar recycleren is ook geen neutraal beheer. Dus, er zit ook marge op.
1: Ja, er is... Want, um... want als ik
0: tegen u zeg, ja, jullie recycleren... ...net zoals sommige andere bedrijven recycleren... ...dan ga je waarschijnlijk zeggen, maar wacht eens, er zit...
1: een, <laughs> dat een enorme verschil, ja. zeker en vast. Dat is heel er is geen definitie van wat te recycleren is. Eigenlijk gaat het er gewoon over dat je iets recupereert uit afval... Maar ja, als je dus in brand steekt en je haalt er energie uit, dan wordt dat gezien als recycleren. En dat zegt niet recycleren, dat is in brand steken. <laughs> dus ik denk dat daar uh, een enorm verschil is. En ja, dan zo die hele term recycleerbaar en gerecycleerd, dat is ook weer al een gigantisch verschil. Want in principe is alles recycleerbaar, Je kunt het namelijk gewoon in de fik stegen, buiten asbest. Uh, asbest. Ah, dus technisch
0: die... gezien, als je iets opvikt en je vangt die warmte of die energie op, dan heb je het technisch gezien gerecycleerd. Dus, een, dus als morgen bedrijf, ik zal het anders zeggen, in de, in de juridische term, kan een bedrijf perfect marketing voeren rond hoeveel ze recycleren, door het gewoon op te fikken en die energie te gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt, en dat doen ze al. Hè. De, in H&M, als je daar binnenkomt, staan er van die bakken, dan staat er hier, we gaan je kleren recycleren. En dan zijn er zo van die verhalen van heel de dorpen in Zweden, die worden verwarmd met de warmte van de kledij die ze bij een H&M in de steken.
0: <laughs> Oké, okay. want... want dat staat dan ook op jullie website, een, een, een tool om, uh, ik denk dat het Origin Trace heet, um, of ik ga je daar zelf over laten vertellen. Dat is dan het verschil tussen recycleren à la H&M, zonder ze specifiek mm-hmm. te noemen, um, en, en wat jullie proberen te doen. Echt om die, wat je daarnet zegt, die grondstoffen gaan niet zomaar weg, want jullie hebben er dan al andere, een ander idee mee.
1: Ja, klopt. Al onze brillen hebben een code, een unieke code, die kunnen mensen ingeven op onze website. En daar geven we enerzijds een volledig transparant verhaal van waar komt de plastic die daarin uh, zit, welke machines zijn er daarvoor gebruikt. Ik denk dat ze er zelfs bij staat hoeveel koffie we gedronken hebben voor de bril te produceren. Dus daar geven we, door die transparantie al te bieden, willen we echt aantonen. Want kijk, we hebben niets te verbergen en wij hebben ook volledige volledig overzicht in wat er op die, op die, in die producten zit. En door de consument dan mee te geven, leg je al enige verantwoordelijkheid van ja, wauw, dat komt vandaar of dat is met die machines gemaakt. Dan, dat is echt al een bewustzijn. Maar vooral staat dan onderaan en die code van kijk, is uw pril stuk of wil je hem niet meer gebruiken? Um, stuur hem terug. Dus mensen kunnen hun code ingeven. En dan krijgen ze een kortingscode afhankelijk van hoe lang dat ze hem hebben om een nieuwe code aan te kopen. En dan gaan we eigenlijk dat frame, ons frame kunnen we perfect recycleren. En... Dan kan je, weet je eigenlijk dat als een gemiddelde Europeaan 2,6 jaar zijn bril draagt, wij kunnen onze brillen opnieuw en opnieuw recycleren. Er zijn helaas te weinig cijfers om te kunnen gaan zeggen van zoveel keer exact um, met bepaalde plastic hebben We wel een idee dat dat ongeveer een zevental keer is, maar Afhankelijk van met wat er wordt gemixt, kan dat, uh, verschil wel gaan, kan dat bedrag wel gaan variëren. Maar we kunnen onze brillen dus perfect gaan opnieuw recycleren. En als ik een bepaald frame'tje morgen niet meer mooi vind, dan kan jij daar een ander frame perfect mm. uit gaan maken. En we gebruiken dezelfde grondstof dan.
0: Komt er kritiek op de keuze voor plastic überhaupt?
1: Ja, de extreme eco wars die horen plastic en die worden boos. Um, maar dat vind ik een beetje onwetendheid, omdat plastic eigenlijk een prachtig materiaal is. We gebruiken het gewoon totaal verkeerd. We gebruiken, eh, hoeveel plastic, ik ken even de cijfers niet meer, maar hoeveel procent van de plastic wordt ze, minder dan zeven minuten gebruikt. En we gooien dat allemaal weg. En dat is het probleem. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Een, een petfles, als je die perfect goed inzamelt, kan je daar bottle to bottle, zeer goed gaan recycleren. Kan je van één petfles een nieuwe petfles gaan maken. Maar ja, als we dat natuurlijk...
0: Maar wacht, kan het? Ja. Maar is het dan ook uh, milieuvriendelijk om dat te recycleren?
1: Ja, het is echt wel een pak milieuvriendelijker bij plastic. Bij glas zijn er daar wel wat cijfers over. De CO2-uitstoot van de hitte die je moet creëren om glas te gaan smelten, dat is... Ook veel, uh, is, is ook enorm moeilijk. Maar dat is een zeer moeilijke analyse. Hè. Je hebt heel veel van die studies die ingenieurs gaan uitvoeren. Maar CO2 versus de, de, de afval. Dat is, ja, dat is kernenergie versus lithiumbatterij. Dat is zo moeilijk. Dat is zo afval versus CO2. Dus dat is zeer moeilijk. Je weet natuurlijk wel dat je CO2 moet uh, gaan. Je hebt CO2 nodig om die plastic te maken. Dus Heel moeilijke discussie, maar eigenlijk kan je met bed perfect gaan bottle to bottle recycleren en is het een pak milieuvriendelijker. Maar door het feit dat we het ofwel op straat gooien ofwel heel slecht inzamelen in een verschrikkelijke PMD-zak, lukt dat vandaag nog
0: niet. Een ander begrip waar ik aan moet denk, is gesloten cirkel of kring. Uh, Waar sluit dat aan bij circulaire economie? Of of is dat een ander... Dat valt mij net te binnen.
1: Ja, het sluiten van kringlopen gaat er over circulaire economie. Het feit dat je, je, je neemt iets van onze planeet af, dat is waar dat je cirkel begint, en dan probeer je eigenlijk gewoon al die grondstoffen die je ontneemt van onze planeet zo goed mogelijk rond te draaien. En vandaag is dat zeer simpel in het klassieke systeem. We nemen iets van onze planeet, we maken dat, we gebruiken dat, en dan gooi je dat weg. En dat is een rechte lijn, daar komt niets aan dat in een rondje lijkt te gaan. En dan is het een goed idee als bedrijf natuurlijk om daarnaast kleine cirkeltjes creëren, dat is niet mogelijk om dat vandaag op morgen ineens rond te krijgen dat is wat wij bijvoorbeeld doen met onze zonnebrillen en samenwerking met bedrijven, is dat we zeggen kijk, uw model dat is een rechte lijn, we weten dat dat is te moeilijk om daar morgen een cirkel van te maken, maar laten wij dan nu even een kleine samenwerking doen en laten we zo stilletjes aan de bocht maken van uw superrechte lijn
0: Terug naar We Are Yuma hoe goed schaalt het om 3D brillen te printen? Ja, dat is het. Want, want je zei net, uh, sorry dat ik onderbreek. Nee, uh, anderhalf jaar, twee jaar dat uh, Sebastiaan Sebastian, Sebastian. Sebastian daarmee bezig is. Um, en ik weet in onze vorige babbel uh, dat, dat, dat het mijn idee was dat 3D-printen, sorry, die um, zonnebrillen 3D-printen, dat dat net heel schaalbaar is. Je hebt gewoon meer uh, printers. Maar je zei dat dat helemaal niet zo is, of dat dat helemaal niet, niet zo vanzelfsprekend is.
1: Nee, Um, toen ik Sebastian dus heb ontmoet, was hij een jaar bezig. En de, in deze zomer dan twee jaar en een half of zoiets. Um, was hij bezig met 3D-printing. Dus hij heeft die keuze gemaakt voor 3D-printing, omdat hij eigenlijk heel makkelijk is. Hè. Je koopt een printer. Ik denk dat ze vandaag wat 2000 euro of zo kosten, zo'n printer. En je kan brillen beginnen maken bleek productontwikkelingsgewijs dat dat toch nog net iets moeilijker was. Het was niet voor niks dat nog nooit iemand dat er wereld had gedaan. Maar als je die bril print, zijn er natuurlijk heel veel stappen dat je moet doen. Je moet dat nog gaan polieren, je moet dat nog gaan buigen. Heel die assemblage is het best nog wel een lang proces, eer dat je effectief een afgewerkte bril hebt die op iemand zijn neus kan staan. En dat maakt dat een gemiddelde bril bij ons, als je die, die website nu nog aankoopt, dan kost dat een drie à viertal uur om die te maken in zijn totaliteit. Dus dan kan je inderdaad zeggen: oké, okay, per gaan... bil.
0: En het is niet omdat je er 100 maakt, dan zit je in principe ook 300 à 400 uur bezig.
1: Ja, je kan dat iets of wat schaden als je meerdere printers hebt, maar zelfs als je met dat gerecycleerd filament werkt, is dat niet super vlot, ondanks dat Sebastian zeer goed kan printen ondertussen. Je moet die printers wel wat aan de waggel houden. Je kan echt niet zeggen, we zetten hier, print, we zetten hier een print op en binnen drie uur komen we terug en liggen hier allemaal de frames. Ja. Dat is best nog wel... Het is niet
0: gelijk een 2D-printer, doen, maar, ik ben weg, printmaak. Nee, het is
1: best nog wel wat meer werk om dat allemaal te goed aan afstellen. te en als je daar niet bij bent en dan verschuift iets, is dat in zijn geheel toch nog wel wat... Ja, kluswerk, zal ik zeggen. Het wordt, het is echt wel huistuin en, uh, ja, het is niet, niet zo super simpel. En dat maakt dat dan in zijn geheel echt niet schaalbaar is. Mm-hmm. Um, zoals je zegt, als wij dan 100 brillen als bestelling kregen, dan was dat even alle hens aan dek. We hebben een tijdje ook gewerkt met externe leveranciers, die het printen zelf doen. Dan komen de frames onafgewerkt, die moeten gepolieerd worden, moeten geassembleerd worden, toe bij ons. We hebben ook een tijdje geprobeerd om de samenwerking met de kringwinkel op te zetten voor die assemblage. Maar zelfs dat is nog altijd niet zo super simpel om die glazen erin te klikken. Dat is best nog wel moeilijk werk. Zo dus heel af en toe probeer ik ook wel eens zo'n vijsje in te vijzen, maar daar stopt het dan eigenlijk. Dus het is niet zo super simpel. En dat maakt dat we sinds de zomer met de komst ook van Roald een nieuwe uh, productiemethode hebben, die ervoor zorgt dat we echt gaan kunnen schalen en dat we eigenlijk een gelijkaardige productiemethode als hoe de andere brillen worden gemaakt. Maar wij gaan wel sowieso werken met gerecycleerde materialen en we gaan het design ook wel wat tweaken zodat het heel makkelijk uit elkaar te halen valt en we het achteraf ook kunnen recycleren.
0: Verschuift dan uw focus van B2C naar B2B?
1: Klopt. We hebben dus zoal, uh, wel aanvragen gekregen. Hey, we willen meerdere brillen. We willen een bril op maat van ons bedrijf met ons logo op. Dat soort dingen gaan, kunnen we nu dus doen. Maar, en dan zeggen mensen, oeh, dan wordt het een promobrilletje. Dat is niet de bedoeling. Wij blijven high-end producten maken die in dezelfde prijskategorie ongeveer liggen als voordien. Dat ligt er rond de 100 euro, een klein beetje hoger afhankelijk van de afwerking. Of een beetje lager, maar het ligt altijd rond die 100 euro. Dus als bedrijven met ons samenwerken, is dat eerder um, in een fashion scene dat we dat zien. Uh, waar dat dus ook die brillen ook effectief aan die prijs kunnen verkocht worden. Ja,
0: het is niet gelijk dat... Uh Waarvan kreeg ik de gele brilletjes op, Pukkelpop. Ik denk van Lipton, die, die, die deelde dan een gratis brilletjes uit. Uh, dat is helemaal niet de richting die jullie dan uitgaan.
1: Absoluut niet. Tenzij dat we een zeer circulair verhaal kunnen vertellen. Hè. Ik wil daarmee zeggen, als een bedrijf bijvoorbeeld bereid is om die brillen aan te kopen aan die prijs en die geven dat dan achteraf weg als een soort van unieke gift, of er zit echt een verhaal achter en, en we gaan daar echt een soort van statiegeldbril of zo van maken, dan kan dat wel, maar het zal zeker niet uh, een promo-brilletje zijn van Lipton.
0: Mm-hmm. Is het andere productie dan, dan zonnebrillen?
1: Op dit moment is dat niet de focus. Um, die transitie van B2C naar B2B verricht eigenlijk al een hele andere metier dan dat we ooit waren. Je wordt eigenlijk van een... La-
0: Wacht, blijft de B2C ook bestaan? Gaan mensen nog steeds brillen kunnen bestellen voor jullie? Of, of gaat dat helemaal uitfaseren?
1: Op dit moment is dat zeker wel de bedoeling. De uh, samenwerkingen die vandaag uh, in onze schoot liggen, komen er dankzij de B2C Lifestyle Brand. Uh, grote merken die vaak een minder ecologisch imago hebben, vinden het net belangrijk om ons mee te vermelden en om die collaboratie in de picture zetten, van kijk, wij werken met een merk, een een circulair brillenmerk, is het eigenlijk echt wel een win-win voor bedrijven dat wij dat merk hebben. En we willen eigenlijk ook wel nog altijd dat heel direct contact met onze klanten, omdat we die ruimte zien om te gaan experimenteren. We willen bijvoorbeeld heel graag Sunglass as a Service implementeren, of een kinderbril... Is dat dan de
0: bibliotheek voor zonnebrillen?
1: dan kan je bijvoorbeeld zeggen, in de winter heb ik een ski-bril nodig, in de zomer ga ik gaan surfen, of... Dat we eigenlijk echt gewoon zeggen, kijk, je hebt een abonnement, we staan daar nog niet, um, we hebben ook geen focus, maar door die learnings mee te nemen naar je grotere samenwerkingen, heb je echt wel nog kennis dat je aan boord kan brengen voor grotere bedrijven die zij ook niet hebben. Dus dat is zeker niet de bedoeling om dat uit uh, te filteren, maar het zal sowieso wel een, eerder een labfunctie hebben dan dat we ooit echt grote marketing, marketingbudgetten tegen... was was een labfunctie? Ja, de experimenteerfase, dus echt in een lab. Gaan ah, lab zeggen. met een B, ja. niet met een P. Oké, ja.
0: oké, okay, okay. ik was even niet mee. Um, is dat dan het stukje. Want je zei, zei: het gaat om circulaire economie, mm-hmm. met nadruk over, op economie. Is het moeilijk om uh, binnen circulaire economie louter een B2C-product uh, te leveren?
1: Ik denk dat dat niks te maken heeft met circulaire economie. Ik denk dat hier in Vlaanderen B2C altijd zeer moeilijk is. Als ik zo in het netwerk, uh, op een netwerkevent, een uh, app tegenkom B2C, dan denk ik al, oef, dat is heel moeilijk. Daarvoor hebben we gewoon heel veel geld nodig. Je moet een geïnvesteerder hebben. En je moet echt wel een beetje een, een gouden ei hebben waar dat inderdaad die investeerders willen investeren. Want we zijn hier, oh, we zijn zo'n klein land. Het is zo moeilijk om B2C uh, grote toppen te scheren. Dat ik denk, ja hang daar een B2B-model aan en je kan consumenten nog altijd inspireren, maar eerder via een omweg. En dat doen we nog altijd. Onze brillen gaan op mensen en hun neus staan, niet op bedrijven. Dus eigenlijk doen we hetzelfde maar met een andere go-to-market.
0: Maar het is wel zo dat B2B voor jullie op termijn...
1: Ja, dat is zeker ons belangrijkste inkomstenmodel en dat zal wel nog even zo blijven.
0: Ja, ja, want als je zegt, we willen ook een bedrijf eventueel schalen of die omzet vergroten, want dat is dat we een impact kunnen maken.
1: Dan zal dat zeker met bedrijven samenwerken.
0: B2B, Ja. Klopt het dat, of dat is mijn indruk, de, de zonnebrillen eh, of wat dat in de toekomst ook zou, zou zijn, is een product waarmee je een bepaalde expertise opbouwt. En die expertise bevindt zich dan in circulaire economie, bevindt zich in, de brede zin, maar bevindt zich ook in productiemethode, en recycleren. Is dat de richting die jij de komende jaren gaat uitgaan? Dat, dat het voor u, ik zal mijn vraag misschien anders stellen, is het voor u... Hmm. Of ik kan mij niet van indruk ontdoen dat het voor u echt de bedoeling is... ...of louter de bedoeling is om producten te gaan verkopen... ...ook al zijn die, passen die binnen het circulaire model... ...maar dat je opnieuw terug naar dat conceptueel... ...dat voor u bij meer ligt bij um, hoe kunnen bedrijven daarover nadenken... ...hoe kan ik bedrijven daarbij helpen... ...en de expertise die wij opbouwen um, bij We Are Yuma... kunnen ook naar andere uh, bedrijven brengen of producten. En die tool bijvoorbeeld, die Origin Trace, dat is nu iets wat jullie doen... ...maar dat, kan, dat is daar dan één voorbeeld van hoe dat dat eigenlijk ook bij heel veel andere bedrijven of producten kan geïmplementeerd worden.
1: Ja, dat is is zeker een vast. De dingen die we vandaag doen voor grotere bedrijven, zijn enorm divers. We doen een stukje productie, waar we dan samenwerken met een andere productiepartner, maar we doen dan design. We doen de take-back, waar we de brillen gaan terugnemen. We brengen een stukje Antwerpen. Het is echt super divers. Heel die keten proberen we nu op te nemen, waardoor die cirkel zo rond mogelijk is. Maar we weten, als je echt een schaalbaar bedrijf wilt worden, dat het kan zijn dat je op een bepaald moment een bepaalde schakel van die keten kiest als focuspunt. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat we in de toekomst inderdaad zeggen... Kijk, die origin trace, die code dat we vandaag in onze brillen zetten... We gaan die codes gaan verkopen naar andere bedrijven, naar andere productiebedrijven... waardoor dat consumenten makkelijker kunnen gaan recycleren... of inzicht hebben in productiemethoden of de materialen die erin zitten. Kan zeker een vast een schakel zijn. Hè. We hebben van die gekke brainstorms waar we zeggen... Ja, we gaan dan uh, codes verkopen en dan die grondstoffen die terugkomen... gaan we opnieuw verkopen en dan gaan we grondstoffen verhandelen is zeker en vast allemaal een een optie. Ik denk aan ideeën, bij ons echt geen gebrek. Maar... Als je droomt van zoiets extreem, een hele circulaire maatschappij, dat is zo ver weg. Dat is, dat is ons een true north. Dat is een, super interessant om dat als bedrijf te hebben. Dat je gewoon weet als ondernemers, als leveranciers, iedereen dat met ons samenwerkt. Wij kijken naar hetzelfde. Of dat, vraagt, dat vragen we toch van uh, de mensen die met ons samenwerken. Maar soms kijk je zo ver in de toekomst dat je ondertussen eigenlijk gewoon, um, ja, dan ben je over science fiction aan dromen. Maar daarvan kan je geen boterhammen eten. Dus dat is dan weer al de, het, het pragmatische dat we zeggen, oké, okay, we kunnen van Heel ver weg. Maar wat is het tussentijdelijke project dat we gaan bouwen om daarvan een bedrijf te maken? En hoe gaan we in tussentijd ook kennis opbouwen, dat we daar naartoe kunnen evolueren.
0: -hmm. Kunt je nog iets meer vertellen over die True North?
1: Ja, um, yeah, ik heb daar. Als freelancer is dat super complex van ja wat is u in True North? En dat is ook niet. Um, ik, ik, ik zei dat altijd, ja, ik wil mij gewoon een keer te amuseren en ik wil ondertussen van alles doen. En als een heel zoekende periode. Uh, als mensen mij dan nu vragen van wow, hoe heb je die stap gezet om naar Yuma te gaan? Ik had eigenlijk heel veel stapjes al gezet als freelancer. Van kijk, ik wil echt iets hebben. Een heel concreet ding waarvoor ik echt wil opstaan zochtens. En wat dat nu heel boeiend is, is met ons drie binnen We Are Yuma. Onze True North is echt de cirkel rond. In elke discussie dat wij hebben is het, hoe krijgen we deze cirkel rond? En dat is ook in een discussie toegeven van, kijk, dat is waarschijnlijk nu even een beslissing wat dat maakt dat die cirkel niet rond is. Hè. Bijvoorbeeld, um, Sebastian is gelanceerd met een collectie brillen waarvan de glazen niet recycleerbaar zijn. Tot op heden, nog altijd niet mogelijk. We zijn stappen aan het nemen richting R&D om dat te kunnen gaan doen. Maar je weet, goh, we kunnen die een bril op de markt brengen en hij is niet gere- met gerecycleerbare glazen. Of we wachten nog vijf jaar en dan hebben we ze wel... Hm. Dat zijn beslissingen die je onderweg maakt om toch wel te zeggen van oké okay, we gaan dingen doen en het is nog niet helemaal cirkel rond, maar je weet wel dat je daar naar kijkt, daar die ronde cirkel en dat dat hetgeen is waar we naartoe willen evolueren. Maar natuurlijk is de weg daar naartoe zo divers en daar kunnen nog honderden bedrijven uit ontstaan om daar naartoe te gaan en ook honderden bedrijfsmodellen. En wij weten heel goed dat we op dit moment echt nog niet exact weten hoe we daar naartoe gaan. Maar we zijn ondertussen aan het doen. We zijn met grote bedrijven aan het samenwerken. Waar ik hoop dat ik heel snel um, namen van kan loslaten. Maar dat maakt dat wij we wel elke dag aan het doen zijn. En ik denk dat wij vanuit alle drie wel wat gelijkaardige achtergrond hebben in die zin. Sebastian heeft consultancy gegeven binnen circulaire economie. Dus hij is altijd advies geven. Ik heb ook als, als freelancer overal wat advies gegeven en dingen gefaciliteerd. En Roald heeft daarnaast in de plastiekindustrie gewerkt. Ook mee aan die innovaties zelf van: kijk, recycleerbare petflessen, hoe kunnen we dat gaan doen? Maar nu kunnen we het effectief doen. En dat is, dat is super tof dat we, ondanks dat we nog niet elke dag naar die True North naartoe gaan of dichterbij komen, mm-hmm. weten wel, we zijn het aan het doen en we zijn het aan het proberen. En, en misschien lukt het niet, maar we zijn het wel aan het doen. Mm-hmm.
0: Over bijvoorbeeld die samenwerkingen waar je weinig over kunt vertellen, wat kun je daar wel over vertellen?
1: Um, dat het super boeiend is dat die ons zelf hebben gecontacteerd. Dus dat is, is wauw. dat zijn grote bedrijven waaronder de belangrijkste een heel grote fast fashion keten is die zeiden van kijk we willen samen misschien een klein collectietje doen en dat is afgelopen maanden geëvolueerd naar een zeer grote samenwerking waar dat er niet alleen in België maar op veel grotere schaal circulaire zonnebrillen in die winkels zullen liggen en dat is crazy, dat is super tof dat zo'n ketens uh, de beslissing nemen van kijk we moeten toch wel eens anders nadenken -hmm. over de producten die in onze winkel liggen.
0: Dus morgen dus als het rondkomt dan zullen mensen de zonnebrillen kunnen kopen in een andere winkel dan die van jullie, namelijk in een keten, met dan wel jullie verhaal erachter.
1: Ja, het zal echt een, een We Are Yuma-bril Ja, want het zijn. wordt dan
0: geen, geen branded-bril of zo, het wordt een We Are Yuma-bril. Het
1: wordt een We Are Yuma-bril.
0: Oké. Okay. Het dus is ook wel heel cool dat, dat je begint bij we gaan bijvoorbeeld zonnebrillen maken en uiteindelijk, afhankelijk van wat je doel is, is het wel heel cool dat je op die manier heel veel mensen bereikt met een, met een boodschap. En zal al een percentage zijn waar dat, dat blijft hangen. Maar dat is al meer als je als niet in, in, in die samenwerking structureel uh, op ingaat.
1: Nee, zeker. En dat is, dat is het gekke, hè. Dat je gewoon zo... Allez, een jaar geleden was ik zo wat aan het freelance voor Sebastian. Dan was ik sowieso af en toe wat pushjes aan toen op Instagram. En dan denk je, yay, 50 likes. En dat, is, dat heeft echt zijn charme en dat is supergoed. Maar als er iemand een marketingbudget heeft dat het honderdvoudigen is van de vanu. Ja, 0 100 blijft 0, maar hmm. ik wil zeggen dan heb de ineens een, een impact. En als er zelfs nog maar 1% van al die mensen weet wat de definitie van circulaire economie is en dat er een alternatief is, wow, dan wil bij happy.
0: Hebben jullie extern kapitaal nodig?
1: Nu niet, um, maar ja, we hebben dat nodig. Um, maar daar komt zo'n beetje tel van wat ik er juist zei, maar ja, we weten nog niet exact welke weg we gaan bewandelen om naar die true te gaan. En ik wil geen externe kapitaal, vooral eerder dat ik dat weet. Uh, of toch iets concreter weet, je heb nooit een glazen bol. Dus dat gaat onderweg wel zeker en vast nog concreter worden. We zijn nu een beetje aan het voortinnoveren op op, op basis van schuld en lening, waardoor we niks moeten afgeven. Maar dat we, als we hopelijk binnen een jaar een iets concreter plan hebben, dat we tenminste weten wat voor een soort geld dat we nodig hebben en wie dat we aan boord willen.
0: Krijg je daar eigenlijk, uh, zijn er daar subsidies voor dat je kunt aanvragen specifiek voor wat je doet?
1: Ik heb daar straks nog een mailtje gestuurd naar Vlaanderen Circulair. Ik uh, zie ook, ik,
0: l- ik weet niet of dat op de camera, maar ik zie ook lachen. En ik heb zo het gevoel dat het woord subsidie de, de glimlach uh, veroorzaakt. Uh.
1: De, ja, ik heb daar straks nog een mailtje gestuurd naar Vlaanderen Circulair. Wij hebben in september een subsidiedossier Wacht, bij. Vlaanderen Circulair.
0: Ik denk dan, aan, voor, om een van de redenen, denk ik dan aan DC, maar dat maar heeft daar misschien niks mee te maken?
1: Uh, ze hebben gelijkenis ze zijn alle twee overheid. Um, ja. uh, Vlaanders Circulair, ik moet even denken. Ik denk dat het um, departement Werk en Milieu is, die samenkomt en die samen eigenlijk een cel heeft. Ze zijn deel van OVAM. OVAM? Oh, wacht even, wat is het onderzoek Ik weet niet wat de afkorting van OVAM is, sorry. Dat is een wetenschappelijk. Dat is een Vlaams onderzoeksinstituut ja. waar je alles rond milieurecyclage. Oké. Okay. Misschien dat mensen van OVAM nu zeggen, ah, maar die gaan ons slecht uitleggen, maar in ieder geval een stel van de overheid, um, die, ja, eigenlijk alles rond wetgeving faciliteren aan ondernemers die enerzijds lineair ondernemen en informatie willen, maar anderzijds ook voor starters zoals wij. Hoe, wat voor een soort financiering is er beschikbaar? En dus ook Vlaanderen Circulair een stukje subsidiebudget uh, heeft ieder jaar. En wat dat interessant is aan het budget van Vlaanderen Circulair is dat dat echt gereserveerd wordt voor go-to-market. Mm-hmm. Waar dat er enorm veel geld beschikbaar is voor innovatie en voor onderzoek heb ik zo vaak het gevoel van, ja, maar als je dan iets hebt, je hebt iets onderzocht, dan begint het budget pas te komen. Je moet daarmee naar de markt, dat kost zoveel geld om dan je onderzoekproject Worst Case Sales B2C tot bij de mensen te brengen. Ja, je kan geen... Uh, bedrijf bouwen op onderzoeksbudget. En daar komt het uh, budget van Vlaanderen Circulair is dus een kleine subsidie. Dus ik denk 100.000 euro. Uh, maar dat geeft u wel een beetje een springplankje om die go-to-market te kunnen faciliteren.
0: Dat is een su- subsidie die je nu kunt aanvragen?
1: We hebben die aangevraagd in september. En dus nu is iedereen in de Vlaanderen de scene aan het wachten en ik ik was nog op een event vorige week en heb je al iets gehoord, heb je al iets gehoord dus iedereen kent hetzelfde budget en uh, mensen die niet zo actief zijn in de scene zeggen dan wel, ja ik heb iets gehoord van een subsidie ja, we know (laughs) dus heel benieuwd of we het gaan halen. Um, want wat het e- natuurlijk is, is dat daar dienen dan honderden uh, projecten op in en er is maar budget voor een zeer beperkte groep van deelnemers. Dus het is eigenlijk hoe slechter de andere, hoe beter kans dat jij hebt. Uh, het gaat eigenlijk, iedereen dat indient heeft een goede case, want wij hebben nood aan uh, circulaire economie. Maar helaas, ik weet niet of dat het Vlaams regeerakkoord ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik heb wel even uh, control F, circulaire economie gedaan. En het is toch beperkt wat de, Vlaamse, uh, wat de Vlaamse regering zegt, uh, wat dat hun ambities zijn. Het gaat altijd over innovatie, innovatie en dan moet je dan uh, op, op technologisch vlak een of ander wondermiddel gaan uitvinden, maar we hebben echt geld nodig voor go-to-market. En ik zeg zeker niet, ik ben echt geen fan van te oversubsidieren, maar alles is zoveel moeilijker voor ons een klein beetje sinds dat tof zijn.
0: Hmm. Wanneer weet je daar iets van?
1: Ja, we dus hadden gezegd uh, ergens in november, volgens mij is dat nog deze week, uh, dus ik hoop deze week. Maar ik weet dat het uh, alle jaren al wel zo de laatste week van december is, omdat dat dit jaar moet goedgekeurd worden, dus dat moet dit jaar op onze rekening komen. Dus dit jaar nog, dat is het enige dat ik kan zeggen.
0: Hmm. Je hebt het daarnet hè, eigenlijk over gehad. Als je circulaire economie uitlegt, uh, aan je vrienden misschien, of, of zelfs aan onbekenden, zijn er zo bepaalde stereotypen of ideeën dat mensen dan types hebben die je moet... Uh toelichten.
1: Um, Gewoon, Het zijn heel veel mensen dat echt totaal niet weten. Ik weet dat er in mijn papa zijn binnenzak in zijn portefeuille een post zit met circulaire economie. Zodat als hij ooit bij klanten komt en mensen vragen, wat doe je dochter? Dan wil hij dat kunnen vertellen. Hij heeft echt mm. geen idee wat circulaire economie is. Um, dus ik denk dat er echt nog superveel onwetendheid is. En gelukkig begint dat zo hier en daar wel zo, kunnen mensen wel zoiets het, het samenraapsel van, ja, kringlopen, sluiten, grondstoffen ronddraaien, beginnen ze zo wel meer en meer door te hebben wat ja. het juist is. Het is ook, helaas, er is wel nog altijd geen definitie van wat circulaire economie is, hè. biolandbouw, dat staat in onze wetgeving, aan wat dat je moet voldoen als boer om mooi bioboer te mogen worden, maar circulaire economie, daar is eigenlijk nog altijd geen antwoord op. Mm. Geen exact antwoord.
0: Mm-hmm. Ik ben hier aan het kijken. De Kerstperiode komt eraan, wat zijn cadeautjes of ideeën die binnen een gesloten kring passen waar jij je kunt achterzetten? En je mocht geen zonnebrillen aanraden.
1: Zonnebrillen <laughs> zonnebril is niet per uh, cadeau met kerst. Um, ik, de schrijf, <laughs> Juist. Zo ver Hier, <laughs> dat is was, hier nee. in Europa misschien, in ja. Australië wel. Het is grappig, ik heb straks nog een Instagram-post gedaan over... Uh, kerst komt eraan, elke euro die je spendeert. is een soort van stem voor de wereld die je wilt creëren van morgen. Dus uh, denk voordat je spendeert. Um, wat zijn goede kerstcadeaus? Um, ja, dat is, dat is stom. Ik heb daar straks nog een lijstje gemaakt voor uh, de, de, een, een stukje van de familie. En eigenlijk moest ik constateren dat daar tweedehands cadeaus op staan. Uh, ik ben bijvoorbeeld een kei Ik puzzel super graag. Ik word er helemaal zin van. Maar please, koop geen nieuwe puzzel. Er zijn mensen genoeg die heel erg puzzels hebben. Ik koop dat gewoon tweedehands. Uh, dus dat soort dingen vind ik wel fijn om. Daar, ja, gewoon. ga dingen uit, uitwisselen. Ik moet geen nieuw doen, maar Als jij die puzzel nog niet hebt gemaakt, laten we die gewoon wisselen. Dus dat denk ik dat iets kan zijn. Hè. Swappen, wisselen, tweedehands kopen. En dan daarnaast, zeg ik, zodat er ook wel wat verbruiksproducten op staan. Zo van die zero waste shampoos of zo. Maar dat is misschien typisch omdat ik zo een vrouw daarmee bezig ben. Zero... Wat
0: is Zero waste shampoo.
1: Ik heb ne, ne, zo'n shampoo bar. Dat zit gewoon in een kartonnen doosje. Dat zit niet in een plasticje bus. Is dat zo
0: op zout gemasseerd? Uh, Want ik heb zo eens al iets gezien. Ja,
1: ja. Zo'n uh, zoutblok
0: voor, als deo. Ja, ja, in ja, de ja, ja,
1: inderdaad. Het, het, het ziet er zelfs uit, maar bij die van mij zit denk ik geen zout in. Maar het is eigenlijk gewoon een blok zeep en je kunt daar dan je haar mee wassen. En iedereen zou verbaasd zijn als je dan een keer test. Hè. Mijn lief was vrij sceptisch en op een gegeven moment lag alleen nog maar dat in de douche en dan moest hij dat wel gaan gebruiken. Is dat een
0: specifiek merk?
1: Je hebt er verschillende. Zo, Meestal zeg ik altijd: ga iets langs bij de Lush. Voor mainstream mensen.
0: Wacht, de Lush? Dat is een...
1: De Lush is zo een, um, een keten. Je hebt dat zo in elke gro- In de Meijer is er, denk ik wel. Op de Meijer is er. Zo, alle grote winkelstraat heeft wel een Lush. En dat is zo'n keten. Ik um, ben niet zo fan van hun huisstijl. Zo veel felle kleuren en zo. Maar er zijn heel veel natuurlijke producten. En die hebben bijvoorbeeld shampoo bars.
0: Oké, okay, en hoe was gaan uw haar ermee?
1: Ja, je zou echt verschieten. Mijn lief was sceptisch, maar je wrijft dus, daarmee gewoon over je nat haar en dat schuimt gigantisch hard. En je schuimt daar twee keer over mee over je haar en dan kun je haar wassen zoals gewoon een shampoo.
0: En hoe lang gaat dan zo'n bar mee?
1: Uh, ja, ik was mijn haar veel te veel, dus mij is het misschien een beetje vertekend beeld. Maar ik denk dat ik voor zo'n een, een shampoo bar uh, wat tien euro betaal en dan kan ik daar wel twee maanden mijn haar mee wassen of zo. Twee maanden denk ik, ja.
0: Wacht, hoeveel wasbeurten zijn op twee maanden? Uh, well, of per week?
1: Elke dag. Ik was elke dag met haar. Dat is niet zo'n goed idee, maar... Dus dat zijn zestig shampoobeurten, zeg. Oké,
0: okay, dus 60. Dus pak dat een gewoon mens. Oké. Okay. Twee, drie keer per week. Oké, okay, daar komt het wel even mee toe. Daar je met een mee toe. Een shampoobar. Een shampoo-bar. Dat een dus dat dan.
1: zijn van die leuke dingen. Dat, dat kost echt niet zoveel geld. Maar dat is een kei tof, inspirerend cadeau. Want als je dat krijgt, dan ga je dat dan een keer testen. En ik ken niemand die het getest heeft en achteraf dacht, wat is dat? Dan koop je gewoon een andere shampoo bar. Net zoals dat je wel soms eens moet experimenteren met andere shampoos te testen. Kan het zijn dat die shampoo nu net niet bij je past. Maar het concept shampoo bar is genius. En zo, of zo van die, um, ik was, ik was mijn kleren met, uh, van die wasschellen. Dat, dat zit dan zo in, uh, karton ook. En dat is, wordt niet.
0: Zijn er van die chupkes zo waar alles in zit? Nee, 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 dat
1: zijn van die, dat zijn, dat zijn geen mango schellen. Maar het komt, die ziet dat groeit aan een boom. En daar komt een natuurlijke manier van zepen. Het noemt, is gewoon van zeepje. Je kunt het kopen in de Albert Heijn. Zeg je nou eens? Sepje zeepje? Dat is het merk van de, de wasschelde. Hoe schrijf je dat? Zeepje, maar, maar dan met een S. Het is een Nederlands ah, merk. Ah, okay, oké. Okay. Zeepje.
0: Oké. Okay ik zat met C.P.A. in mijn oké okay, sepia. Uh,
1: en dat is zo leuk dat je daar mensen dan, doordat ze dat krijgen iets mee kan inspireren um, ik ben zo echt degene die dat met, met verjaardagen ook van die wereldverbeter cadeaus geeft nee. en dat zijn allemaal dingen die de wereld een betere plek maken je hebt zo bij Unicef een webshop dat is keit tof, en dan kun je zo um, bijvoorbeeld een geit kopen voor ergens um, ja, een familie die dat aan een geit krijgt dankzij dat geit dat koopt en dan geef dus aan iemand een geit, die krijgt niet echt een geit, dat is gewoon een een kaartje ah, op Unicef. Zo, ja, ja. En dat is een toffe webcadeautje, van een webshop kunt je dan zo'n tof kaartje afprinten. En dat is zo'n leuk cadeau om te weten van, yes, mijn cadeau is een geit of, of een of net een tegen malaria of zoiets. Ja.
0: We hebben das, ik heb daar ook eens gaan een wedstrijd georganiseerd en uh, de winnaar mocht kiezen tussen het geld of het uh, geven aan een VZW naar keuze. Ik vond dat dan wel altijd zo je weet dat je iets hebt, goed hebt gedaan, maar je krijgt er dan zo niks fysieks van. Zoals als cadeautje is dat dan zo?
1: Ja, het is, het is inderdaad. Maar je kunt zo'n ge... klein cadeautje, een van Unicef kunnen, voor 5 euro. En dan kunnen daarnaast twee shampoo bars of, of zoiets.
0: Ja. Dat vind ik leuk. Oké, okay, shampoo bars zijn een leuk idee. Voldoen die aan uw standaard voor circulaire economie?
1: Ja, want dat is, is zero waste. Natuurlijk, je moet maar altijd goed, wel... Maar goed, dan
0: komen we terug op het punt van wij recycleren omdat we de bol verbranden. Dus... Misschien is het product zelf zero waste, maar de keten of... Oh, allez, weet ik ja, veel. Ja, dus je
1: moet inderdaad altijd wel een beetje verder kijken van wat zit er allemaal in. Maar ik heb daar altijd wel zoiets van... Doe dat binnen de mogelijkheden van je eigen kader. Ik denk dat niemand... Allez, of nee, er zijn heel weinig mensen die überhaupt lezen wat er in de shampoo zit. Dus op het moment dat je een shampoobar koopt begint dan ook niet alles van A tot Z uit te pluizen waar van waar komt, want je hebt dat nog nooit eerder gedaan. Dat is precies omdat het duurzaam is, worden mensen ineens keihard kritischer. Ik denk dat je daar soms, laten we balanceren, relativeerde dingen. Um, ik heb soms ook dingen waarvan ik weet, ja, niet de meest ecologische keuze, maar mijn kader zegt nu net dat ik die beslissing moest maken. Dus um, ik denk, er zijn shampoo bars die waarschijnlijk niet zo heel goed zijn voor onze planeet en dat is ook omdat dat zo complex is, hè. Um, ik zeg vaak, ja, maar ja, dat is chemisch. En dat is echt mijn lief, die een beetje chemie achtergrond heeft. Ja, maar ja, chemie is niet per se slecht. Mm-hmm. Sommige dingen zijn gewoon natuur en dan gooi je het samen en is dat chemie en is dat. Maar ja, dus zoals avocados, dat is kei gezond, maar dat doet wel onze planeet naar de kloot, Want er zijn heel veel rivieren die leeg zijn dankzij het watergeven van avocados. Dus, dus, weet je, kies binnen je eigen kader. En Eigenlijk de gemakkelijkste reden is gewoon consumeren. waar dat je niet moet kopen, koopt het gewoon niet.
0: Hmm.
1: Ik denk dat dat de, gemeest, de meest gemakkelijke dingen is. En ja, daarom dat het voor mij een heel moeilijke week is. Ik heb daar straks gewoon super afgezet. Ik werd zot van het concept Black Friday. Ik word daar echt knettergek van. Dat is echt consumeren. Dat is week, wanneer... Het is nu vrijdag, is denk vrijdag. ik. Hè? Ja, nog nooit niet zo'n reclameschors. Dus ik vermoed dat deze week is. Maar ja, dat is echt consumeren om te consumeren. En ik denk echt niet dat onze planeet daar nood aan heeft. En dus kerst, ik vind dat geweldig gezellig. Maar ja, in principe kan een dekentje en een wel ook gezellig zijn. Dat hoeft niet met cadeaus en cadeaus en cadeaus te zijn. Ik heb hm. helaas een schoonfamilie waar dat er de cadeaus worden geteld en de kwaliteit is soms een beetje minder belangrijk dan de kwantiteit. Dan de kwantiteit. En dat is, dat is jammer. Dan denk ik, kom, stop mij allemaal cadeaus van 5 euro te kopen, ligt samen en koop mij één deftig cadeau van iets dat ik hm. echt graag wil. Um, dus ja, ik denk dat het zo een beetje um, ja, belangrijk is om, om binnen uw familie ook eens te kijken van, oei, wat voor een cadeau geven we elkaar, geven we die omdat we die nodig hebben, vinden we het belangrijk. En als je iets krijgt waar je echt niets mee kan doen, het is ook beter voor je druk hoofd, doe het dan gewoon direct weg. Breng het naar de kringwinkel, maak iemand anders gelukkig mee. Maar hou het niet nog vijf jaar bij omdat je denkt, ik heb dat van mijn oma gekregen.
0: voelt je soms de partypoeper? <laughs>
1: Nee, ik probeer echt op een positieve manier te inspireren. Dus niet omdat je mij die expliciete vraag stelt, maar ik probeer net uh, ja, echt positieve cadeaus. En te zeggen, kijk, ik kunt deel uitmaken van een positief idee. En dan zeker niet te zeggen van, oh, ik denk dat heel veel. Dus, dat is denk ik maar het is goed. niet
0: dat je naar mensen, gaat, naar mensen toe gaat en het zegt. Zeg. Het is niet omdat Black Friday is dat je ook per se moet kopen. Als je vriend vrijdag zegt: hey, Hier is een Amazon-pakketje aangekomen. Ik heb ja, iets ik
1: probeer daar niet met de vinger te wijzen. Daar wordt niemand beter van. En hmm. ik word dat, dat is echt een valkuil voor mezelf om cynisch te worden. En uh, ik denk voor elke eco trouwens. Om cynisch te worden, daar wordt niemand beter van. Dan kan je niemand meer positief inspireren. En dan word je gewoon inderdaad de neut die altijd zegt.
0: Hmm. Komt daar misschien het wollen sokken uh, idee, idee vanaf van iemand? Die, nee, het is eerder ja. zo'n het toren van. Ik doe het op mijn manier en dat is beter. En dat jij het doet, is per definitie slecht.
1: Ja, dat is een heel ja, moeilijke discussie. En. Ik denk dat er inderdaad wel om een duur wat onderscheid binnen te worden van, ja, maar ik ben eco en ik niet. Um, maar ik moet mezelf er ook wel wat van behoeden om zo niet te zeggen van, ja, maar ik kom wel met de trein. Zo. maar, ja, ik moet het dan net positief proberen. En dat vind ik zo leuk aan die step bijvoorbeeld. Dat is zo een tof gespreksonderwerp. Je komt dan ergens toe, uh, komt dan zo op een chic event of zo toe en dan denken mensen, wat komt hier niet mee doen met die step? En dan kan ik zo echt positief van, ja, ik heb niet in de file en zo. Dus probeer ik mensen op een leuke manier er niet ja, vervelend te doen.
0: Maar het is niet als je op een feestje komt en er staat guacamole op tafel dat je zegt: Yo, denk eens aan de rivieren. Nee,
1: nee, nee. Nee, nee, dat probeer ik echt <laughs> voor mezelf te houden. Zo af en toe probeer ik dat wel zo op een toffe manier, maar het lukt niet altijd, dus soms hak op mijn mond.
0: <laughs> <laughs> um, is het dan een uh, vegetarisch kerstmenu?
1: Ja, ik, ik weet dat mijn ouders niet gaan, dat, dat mijn vader niet gaat luisteren, dus dan kan ik dat wel zeggen. Ik heb tegen mijn mama gezegd, laten we de challenge doen. En ik ga op voorhand, ik ga alles vegan doen. Ik ben zelfs, zelf vegetarisch en dus niet vegan. Dus zelfs voor mij vegan koken is best een uitdaging. Maar ik zei, kom, we gaan dat tegen niemand zeggen. En wij gaan gewoon een vegan menu voorbereiden. En als het er is, en het is lekker, dan kunnen mensen niet anders enthousiast doen. Mijn mama was niet helemaal mee. Dus ik moet het deze weekend nog even overtuigen. Maar ik, probe, ik ga nu wel echt met kerst proberen vegan koken, ja. Uitdaging, want ik heb uh, de grootste, grootste vleesetende familie, vrees ik dat erop zet.
0: Voor hoeveel mensen moet je koken?
1: Uh, 17, denk ik. Oh, maar ja, ik doe dat wel super graag. Ja. Ik doe dat wel kei graag.
0: Maar bijvoorbeeld, want, want dat, dat weet ik dan niet, gelijk guacamole. Mm-hmm. Is dat dan veganistisch? Technisch gezien wel, maar je zegt net zelf: dat is misschien niet altijd het beste om te eten. En zeker al niet in de seizoen. Want dat ja. is dan nog een discussie, ja. hè? Ja. Van, Aardbeien in november eten nee. is eigenlijk niet normaal. Nee. Allee, of, of appelsine. Want Is dat dan iets wat gemaakt?
1: maakt? Um, ja, M- ik, ik lust nu toevallig oh. ook wel echt geen avocados. Dus het is pretty easy <laughs> om dat niet te maken.
0: <laughs> nee, maar voor, ik zeg maar iets met, met appelsine. Of, of, of met. Ik denk dat hier zelfs bananen liggen. Ja, hier groeien geen bananen. Die zijn allemaal geïmporteerd.
1: Um, nee, ik denk... Dat is weer al. He. Kies een beetje wat dat er kan binnen uw kader. Voor mij geen vlees eten is geen moeite. Maar ik ben ook wel zo die, de, de weirdo dat zo aan de zijkant van de bakken van de Colrad staat te kijken en dan vragen mensen, zo, ja, wat zoek je de prijs dat hier? Ik zeg, ja, maar ik moet weten van welk land dat is. Dus ik probeer echt wel... Bijvoorbeeld appels uit Australië, ik word daar zot van. Mm. Allee, ik bedoel, we hebben dat hier in België. Ananassen en bananen, dat is iets moeilijker. Dat is, die, die Belgisch hebben, is, is moeilijk. Waar ik kan, zal ik dat echt proberen, omdat echt vooral in Europa. Ik ben zot van mango's, maar ik eet dat eigenlijk niet. Dat komt van veel te ver. Maar dat is, dat is echt mijn keuze. Please, Als je mango's wil eten, go niet. Yeah. Um, maar ik probeer inderdaad wel binnen de seizoenen omdat het is gewoon goedkoper En als je eigenlijk eet wat het er in Bel- van België komt, eet je automatisch uit de seizoenen. Dan, dan eet je witloof wanneer het witloofseizoen is en niet in zo. Allee. Dus dat, op die manier probeer ik dat wel zelf te doen. Gewoon omdat ik dat zelf ja, de fijnste keuze voor mezelf vind. En ook, het is echt wel letterlijk, er zitten meer vitamine in die groenten. Op het moment dat ze oorspronkelijk groeien, dan dat we die ja, in hete serres moeten supersnel kweken. Dus voor mij zijn dat dan redenen om dat te doen, maar wil ik dat nu straks zeggen dat ik een 100% veganistisch Belgisch uh, menu ga maken met kerst, daar vrees ik voor. Ja,
0: ik vond dat soms, ik vond dat vroeger altijd een vermoeiende discussie, ik heb die eigenlijk nog zelden, maar de vraag die ik vaak had is als ik vlees van uit uh, directe keten of korte keten mm-hmm. dan, hè, van een boer hier, is dat dan echt slecht? Ik heb het niet over het dierenleed, hè, maar ik heb het louter over de, de, de duurzaamheidsfactor. De discussie ging dan vaak, is dat dan slechter dan uw mango's of appels uit Australië en uw rijst uit Thailand en uw fruit uit Brazilië ingevlogen allemaal. Dat was vaak een discussie dat dan heel vaak ook meer over het moralistische gaat, van ik doe het goed, jij doet het slecht. -hmm. En niet echt over de kern. Ik kan me echt voorstellen dat er lange, uitputtende discussies over kunt voeren die eigenlijk... uh, Waar, waar ja. het eigenlijk heel vaak terugkomt op, want dat was wat ik wou zeggen. Wat vaak terugkomt op. Denk nou voor jezelf. Wat verschil zou mm-hmm. je kunt maken. En, en ga van daaruit. En, en de rest is. Uh, ja, heb je weinig uh, invloed op.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik, heb, ik ben eigenlijk. Ik ben niet super principieel, denk ik. Er zijn zo af en toe wel dingen waarvan ik denk, ja, daar wil ik niet over discussiëren. Vlees is gewoon slecht. Punt. Dat is slecht voor de mens, slecht voor onze planeet. Punt. Je moet daar niet over discussiëren. Maar als jij vindt dat we dat moeten doen. Allee, dan ga ik geen discussie daarmee over hebben, want inderdaad, dat ja, is zo'n beetje discussiëren met een racist. Ik bedoel, je kunt daar niet meer discussiëren. Of, uh, ik ga dat ook niet doen. Um, maar ik hoop wel dat zo we met zijn geheel... Het feit dat ik zeg vlees is slecht, laten we dat nu allemaal gewoon aannemen. Allee, kijk dan naar... Ik heb, ik heb nog deze week gekeken naar de Game Changers documentaire op Netflix. Ja, bedoel, je weet dat gewoon. Stop met dat ontkennen. De planeet is aan het veranderen. Stop met dat ontkennen. Um, laten we nu gewoon discussiëren over wat dat we dan vegan gaan eten. En laten we die scene groter worden. Maar ja, ik, ben, ik probeer ik, ik daar niet gelukkig van om mensen met de vinger te wijzen om te zeggen, je moet dat doen. Dus dat is een beetje de, de manier waarop ik ermee probeer om te gaan.
0: Mm-hmm. Veel succes met uw kerstmenu. <laughs> je. Ik hoop dat... Het professioneel hoop ik dat ze allemaal in uw omgeving hier naar luisteren, privé hoop ik dat niemand er naar luistert
1: dan is dan, ja. ze dan neuten op voorhand dan komt mijn vader echt met een stuk vlees en dan weet hij dat te pakken, echt zik. ja.
0: oké okay, um, ik moest even lachen klinkt, dat klinkt grappig, maar de realiteit is dat dat ook waarschijnlijk echt zo gebeurt ja, het is ja, dus ook gewoon,
1: ik ben nu meer dan tien jaar vegetaris en nog altijd vraagt mijn papa, en een stukje vlees
0: <laughs> ja Kleine dingen des ja. levens. Um, Lenja, is er een onderwerp waar we het niet over hebben gehad? Waar we het nog over hadden moeten hebben?
1: Uh, nee, ik denk Iets dat... Iets waarvan
0: gezegd, dat wil ik nog van mijn hart of dat wil ik nog uh, meegeven?
1: Nee, Omdat ik denk het... dat ik uh, misschien... Ik hoop dat ik niet te veel hetzelfde heb gezegd.
0: Uh... Nee, uh, nee voor, voor mij helemaal niet. Voor mij was het een, uh, uh, moeilijk in de zin dat ik ken quasi niks... Van circulaire economie behalve, dat is zo vaak, um, dat is niet louter bij dit onderwerp, maar er zijn onderwerpen waar je eigenlijk het enige wat je ervan weet, komt ofwel uit media of uit artikels, en dat is vaak nog slechter dan er niks van weten. Hm. Je kunt beter met iemand babbelen over iets die daar gewoon nog nooit van heeft gehoord, als dat je vaak zo de koptitels ziet, en, want dan, zit je, dan denk je ook vaak aan koptitels. Dus, um, dus ik weet niet of ik dingen heb overgeslagen. Ik hoop dat iemand, als hij naar luistert, dat hij dan echt een beter idee heeft wat circulaire economie... Ja, misschien ik dat ik zo bezig.
1: nog iets concreter zo... Ja, wat dat voor ons, hoe we dat gaan aanpakken, is dat we letterlijk die cirkel binnen bedrijven willen sluiten. Bijvoorbeeld een bedrijf hebben om een of andere reden veel petfles, ik zeg maar, het is een, een festival of het is een, 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 een pretpark... En wij gaan ervoor zorgen dat die brillen of andere producten kunnen maken van die plastic. Dat kan je heel mooi aantonen aan mensen. Kijk, de petflessen die op dat evenement gedronken zijn, die staan nu, het jaar daarna, op je neus. En dat is denk ik waar we nu ook altijd naar op zoek zijn, naar bedrijven die heel graag mee dat verhaal willen schetsen of mee dat verhaal willen vertellen. Dus dat is zeker als er mensen zijn van, oh wauw, dat is iets waar wij ook wel nood aan hebben, dan zou ik dat super tof vinden als ze ons bellen.
0: Ja, want jullie zijn dan eigenlijk de partner die zegt, kijk, wel, dit is een probleem wat ontstaat en wij kunnen dat voor u oplossen of daar deels mee in gesprek gaan.
1: Ja, en daar proberen we nu... Enerzijds een stukje een servicebedrijf uh, rond te bouwen, maar vooral ja, bo- proberen een inspirerend product te maken dat we dan mee kunnen gaan upcyclen en zo uh, circulair kunnen gaan implementeren.
0: Zijn er specifieke producten waar je dan aan denkt? Je, je zegt net zelf, festivals, uh, of, 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 uh, ja, of dat geef je als voorbeeld. Zijn er echt zo bepaalde dingen waarvan je zegt, dat zou ik heel cool vinden om aan te werken?
1: Um, ja, dat is heel concreet, maar je ziet zo van die sportevenementen, Ronde van Vlaanderen, dat, dat past zo binnen wat wij aan het doen zijn in Vlaanderen, dat is echt deel van onze, van onze cultuur. Hoe geweldig zou het zijn in plaats van dat we ieder jaar die foto's dan tonen van oh, wow, hoe zie ik hier wat er aan de, de zijkant van de Ronde van Vlaanderen ligt van afval, dat we kunnen gaan inzamelen, dat we daar een zonnebrilcollectie kunnen van maken en dat die dan bijvoorbeeld in een heel Vlaamse speler zoals een Nice Adventure bijvoorbeeld kan verkocht worden en dan is dat een bril van de Ronde van Vlaanderen. And ja, op die manier kan je echt een, een alternatief bieden voor de afval. Super dat we dat inzamelen. Laten we nu ook iets doen met de afval en niet gewoon in brand steken. Dat zou ik geweldig vinden. En ja. als er zo in, in Vlaanderen van die verhalen kunnen geschreven worden waar dat je dan zoiets van hebt van, oei, ja, voor kan als ik de Ronde van Vlaanderen Het is misschien interessanter dat ik een drinkbus meeneem. Zo, dat je zo mensen kan doen aanzetten om over dingen na te denken. Oh, er is blijkbaar opportuniteit met die fles, Ik kan er iets mee doen. Dat is echt iets waar we heel graag in gang willen zetten. Dus, organisator van de Ronde van Vlaanderen, als je dit hoort, please bel ons.
0: Wie is dat zelfs? Um, ik, ik moest daaraan denken, ik heb de marathon van Antwerpen dit jaar Of zoiets gelopen. ten miles. Super. Als je dan, ja, ten, ten miles, als je dan ziet eigenlijk wat, oh, uh, nog niet zozeer van, kijk eens, al die afval is slecht, dat is waar, dat is één verhaal, maar het verhaal wat jij veel meer brengt is, los van wat de situatie is, wij kunnen daar iets goeds mm. mee doen. En volgend jaar, of, of wij maken daar een product van, of ja. misschien nog andere producten in de toekomst, wie weet, of ja. wij doen daar iets mee, uh, of wij sluiten misschien die cirkel binnen een bepaald evenement, of uh, wat het ook is. Uh, dat je daar echt wel een positief verhaal over kunt tellen, vertellen. Alright, Cool. Ik zou zeggen, um, als je over een jaar of twee jaar of wanneer dan ook het gevoel hebt van dit is de richting die we uitgaan, kom een update geven. Graag. Dan uh, ben ik heel benieuwd uh, hoe, hoe dat, dat eruit ziet. Ah, er was nog één ding waar ik over dacht. Is dit zo... Is het, is een gevaar bij jullie en het was dus volledig ongerelateerd, maar het is gelijkaardig. Charlie Magazine is mm. een paar weken geleden hebben ze dan aangekondigd dat ze het toch moeilijk kunnen verder zetten op hun manier. En deels van het, van, van, van de verklaring daarvoor is dat de problematiek die zij, dus Josef Vindal, da- Josephine Vindalemans en haar magazine, vijf jaar geleden op de agenda zetten, dat die vandaag al gewoon veel meer, daar is al veel meer consensus rond en veel meer uh, betrokkenheid rond. Dat het daarom ook moeilijk wordt, omdat hun bericht als kleine speler wordt ook deels niet gekaapt, maar overgenomen door grotere spelers en daarom zijn zij niet meer zo innovatief. En het was eigenlijk die parallel naar jullie toe ook. Jullie doen van, als jullie vandaag naar de Ronde van Vlaanderen dan zeggen, kijk eens wat wat wij kunnen bieden Uh, en dat product komt misschien in de A's Adventure of of waar dan ook. Is dat voor jullie op termijn iets waar je zegt, ja, over vijf jaar kunnen wij daar niet meer het verschil maken? Want dan doen die bedrijven dat zelf. Want dan is het bewustzijn van wat wij bieden eigenlijk dusdanig uh, ingrained, hoe zeg je dat in het Nederlands? ja. Een uh, deel van, van wat, wat, dan, dan, gelijk je, vijf jaar geleden moest je nog uitleggen dat iemand op socia- een bedrijf op social media actief moest zijn, vandaag is dat gewoon de standaard. De, ja. Dus die richting dat ik uit wil. Is dat iets waar, waarvan je zegt, ja, het is daar gewoon veel te vroeg voor, of iets waar je co- echt concreet mee bezig bent, van we moeten dit op de komende, echt, als we het gaan doen, is het nu? Uh, uh, ik ben meerdere vragen door elkaar aan het stellen. Is dat iets waarvan je denkt, we moeten de komende jaren ervoor oppassen dat we niet worden ingehaald door, door die, Grotere bedrijven of spelers?
1: Ja, zeker en vast. Wij weten wat we nu aan het doen zijn. Laten we hopen, fingers crossed, ja. dat er binnen vijf jaar gewoon een, een dat common sense is om gerecycleerde materialen te gaan uh, gebruiken. En ja, dan, dan gaan we minder en minder koploper zijn. Maar ik heb eigenlijk weinig schrik dat we ooit voorbij gestoken gaan worden in de zin dat wij een enorme innovatieve mindset hebben. Wij hebben nu dat model gekozen. Wij gaan nu zonnebrillen verkopen, omdat we weten dat we daar nu inkomsten mee kunnen genereren. We hebben daar nu tractie mee, er zijn grote bedrijven aan onszelf benaderen en dat is de reden waarom we dat nu doen. Maar dat is absoluut niet de mindset om daar binnen vijf of überhaupt tien jaar nog mee bezig te zijn. Dus wij weten zeer goed dat dat een transitie zou moeten zijn naar andere materialen, andere producten, maar zeker ook eigenlijk een ander businessmodel waar we niet zozeer producten gaan verkopen, maar dat het misschien meer gefocust gaat zijn op die recyclage of op de take-back of op die origin trace werken daar straks op aan. Ja. Dus we weten dan zeer goed dat dat common sense gaat worden, uh, die, die materialen. En laten we dan hopen dat ja, effectief heel die servicegedeelte, heel die schakel, dat er daar meer en meer spelers op gaan zitten en dat duidelijker gaat worden welke schakel voor ons echt een, een fundament is en waarom dat wij effectief die schakel kiezen als focuspunt.
0: Mm-hmm. Super. Heel veel succes. Dankjewel. Ik uh, wens u ook nog een, uh, uh, veel uh, overlevingsplezier met de aankomende vrijdag. En de, uh, dat is misschien nog het enige ding wat ik helemaal niet snap. Ik heb een andere insteek als, als u, maar... Um, waar ik niet goed tegen kan... Ik heb een marketingachtergrond. Uh En als marketeer vind ik dat geniaal hoe ze dat aanpakken. Maar als consument vind ik dat verschrikkelijk dat al die, veel van die feestdagen... Of van die, sorry, Black Friday is geen feestdag. Nog niet. Maar veel van die dagen, dat worden hele periodes. Gelijk een een kerstmis wordt de hele solde of koopjesperiode of hele maand december bij uitbreiding met Sinterklaas. En Black Friday... Uh, wordt dan de Black Friday week, ik, want dit, dit materiaal en zo er zijn een aantal muziekwinkels dat ik volg, en die sturen dan al de pre-Black Friday deals, een week op voorhand. Ja. Um, dat, dat is wel, ik vind dat heel frappant hoe dat, hoe enorm gecommercialiseerd dat die dingen worden. Het is, is een evenement, of een dag, of het is bedoeld vanuit een bepaalde invalshoek, en dat wordt dan echt uh, ja, een feest van consumeren, en, en hoe meer, hoe beter. En dat vind, ik vind dat heel vreemd, hoe je daar... Ook als consument, de meeste mensen zijn er ook gewoon niet mee bezig. Maar dat, dat, je wordt bijna het hele jaar lang gebombardeerd met bepaalde producten. En nog veel meer met het idee dat je dan ook nog gelukkiger gaat zijn als je dat consumeert. Oké, okay. Ik weet niet echt... De, maar, nee, dat, dit, ik weet niet wat ik wil zeggen. Ik weet wel wat ik wil zeggen. Ik wil je veel succes wensen om die periode uh, te overleven. Dat zou wel geen probleem zijn. Ja, en dan, uh, ik,
1: ik heb wel zo gedacht of dat ik misschien zo die dag zo aan steenten ben maken en geen social media gebruiken. Hmm. En dat ik iedereen daar zo op voorhand van, kijk, dankzij jullie ga ik geen social media gebruiken.
0: Ik heb een idee. Misschien kun je die dag, en het dan de dag daarna publiceren, misschien een foto of filmpje maken over hoe je haar was met dry shampoo. <laughs> dat is misschien nog een idee.
1: Inderdaad, ja. een beetje.
0: En dan, uh, ja, laat het uh, kerstmenu smaken. En uh, ik ben benieuwd uh, wat uw vader gaat zeggen. <laughs> ik ook. <laughs> dank je wel. Oké, okay, Lenga, dank je wel.
1: Graag gedaan.